0: Que coisa mais feia, que só traz desgraça, é o bobo é de idiota, que muge, que, 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 que passa, quando, quando abre a, a, boca, a boca, boca, só boca, só faz bostejar Ele, não, Ele curte não curte a Amazônia, a Amazônia mas curte a Marta. Marta. O seu desgoverno é, é sempre piada, é a coisa, é a coisa, coisa mais tosca
1: que o eu eu
2: vim relinchar. <risos> 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 ah,
3: ah, <risos> <risos> Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional. Com o giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. Seja bem-vindo novamente ou seja bem-vindo aqui pela primeira vez. E hoje aqui comigo temos a volta dela Milena Nogueira. Tudo bem, Milena?
4: Olá, tudo bem, é um prazer estar de volta. Estive esse tempo aí ausente, já fazem 84 anos, mas estamos de volta aqui. <risos>
3: Beleza, beleza. É, complementando aqui o nosso quarteto de hoje, temos Diego Esquinello. Tudo bem, Diego?
0: Salve, salve, galera. É, para a surpresa de todos, essa semana eu concordei com o Carluxo. <risos> Mais tarde a gente conta.
3: <risos> que momento, hein, cara? Que momento. Maravilhoso. E completando aqui o nosso chat virtual, temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Não, não tá tudo bem, né, nunca tá, <risos> mas pelo menos já, meu estômago já tá melhor, tô ficando bem, ainda não posso beber, infelizmente, né, então eu não, não tô aguentando da melhor maneira possível as últimas notícias, mas enfim, tô aqui, tô na pior, mas a gente segue.
3: <risos> Maravilha, cara, inclusive teve uma ouvinte que comentou lá no Cashbox, né, que eu até te mandei, foi a Amanda, ela desejou melhores Sim. pra você, cara.
2: Uh, obrigado pelo desejo de melhoras amanda obrigado é A parte da saúde física Ela tá funcionando, eu tô melhor A saúde psicológica, né, tanto a, a nossa De forma geral, ela tá indo pro, pro saco Mas a gente segue firme, a gente consegue reclamar pra melhorar
3: Exato, ainda uhum. mais quando você faz Um episódio semanal de política, né Só ajuda, né <risos> <risos> Bom, mas como já é de praxe, vamos aqui deixar todo mundo alinhado na mesma timeline E datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 20 de agosto de 2019 Hoje novamente vamos ter aqui os blocos já tradicionais né, desse nosso formato A atualização da lista de comunistas que está cada vez mais difícil né. Os bolsominos estão se controlando O, o bloco de polêmicas, piadas e tretas Depois tem o pega-fogo cabaré é, antes da parte que todo mundo acha chato, talvez tenhamos momento Carluxo, momento Panuso, Vamos ver aí o que, que o Diego trouxe pra gente essa semana Mas antes da gente começar, efetivamente, precisamos aqui dar os nossos alôs semanais No momento Vira Casacas aqui do Midcast Eu quero mandar um abraço para Carol, que é a noiva do Davi Ferreira que é o auto-intitulado viciado de podcast, que está sempre interagindo com a gente lá no Twitter. Ele pediu para mandar um abraço para a noiva dele, que não ouve podcasts, mas ele disse que ela ouviu um episódio Segue o Fio e estava esperando esse alô para poder mostrar para ela e talvez convencer ela a entrar para esse mundo maravilhoso da podosfera. Quem tem mais aí, Diego?
0: É, um abraço para o Adrian Lemos, lá do podcast Volt Champer.
3: E aí, Milena, mais algum nome?
4: Um abraço pra Tabata Bollen, do Dragões de Garagem. Alô, Tabata.
3: Na verdade, a Tabata ela pediu um beijo. Ela de deixou bem específico lá. Ela falou, quero um beijo e não um alô. <risos> Então Eu acho que todo mundo deveria deveria mandar o um beijo com, com instalado todo mundo ó. <risos> 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 Olha aí Tava, <Tabata. risos> é a Tabata que já participou de um episódio aqui do Midcast, o episódio Você é Privilegiado sim, procurem aí o nosso feed que foi muito bom, teve a participação do Cristiano Barba e da Bia Beatriz Macedo, foi excelente esse episódio. É mais quem aí Rodrigo?
2: mandar um salve para capixabíssima Priscila Aires pessoal aqui do, do Espírito Santo acusam a gente de, de ser bairrista né de, de só consumir coisa aqui do Estado né e a prova a Priscila estava ouvindo o midcast e não sabia que tinha alguém do Espírito Santo lá então a prova de que a gente não é bairrista a gente só consome conteúdo de qualidade, diferente.
3: <risos> Ai, é diferente. Muito bom. E encerrando aqui, eu queria mandar um abraço aqui para a Francisca, nossa ouvinte, a Chicabum lá do Twitter. E comentar que ela está com um projeto é, que é o, o perfil Voz e Verso, lá no Instagram, que ele tem como objetivo ser uma plataforma de disseminação de artes e cultura nas redes é, de ensino público aqui do Rio de Janeiro, né? Além de ter um propósito de, de apresentar e divulgar novos artistas. Então, recomendo para quem curte essa área, seguir aí o perfil Voz e Verso, lá da Francisca, lá no Instagram. Fica aqui o recado. E para fechar aqui essa introdução que está cada dia mais longa, eu queria falar novamente aqui do PicPay, é dizer aqui que é importantíssimo, se você curte aqui o Midcash e quer que o Midcash continue produzindo não só aqui o Midcash Política, mas o Segue o Fio, os episódios regulares e que 2020 a gente continue é, nesse ritmo, é, a gente pede aqui a sua ajuda lá no PicPay com o nosso plano de dois reais por mês que é menos do que o quê, hein? Semana passada eu falei que era menos que um pão na chapa. O que, que a gente pode falar essa semana? Dois reais é menos do que o quê?
0: É menos que o um salgado lá na faculdade, na universidade que eu trabalho.
3: Olha aí, hein? Menos que um Cara, salgado. Isso,
0: isso
2: com certeza é menos do que o suco que acompanha o salgado. <risos>
3: Exato. Se você um dia for lá na faculdade lá que o Diego trabalha, na universidade que o Diego trabalha e quiser trocar uma ideia com ele, fazer um lanche, vai custar mais caro pagar o salgado do que ajudar aqui o Midcash mensalmente. Então, se você quiser, baixa lá o aplicativo do PicPay, procura por Midcash, usa lá seu cartão de crédito, você ainda consegue cashback, é excelente. Com dois reais você consegue ajudar aqui o Midcash. Então, sem mais delongas, vamos para a lista atualizada de comunistas. Música <risos> Bom, começando aqui a nossa atualização dessa semana, temos um nome que eu confesso que achava que ele já era um comunista declarado aí pelos Bolsonínios, mas agora tivemos uma chancela federal, né, ô Diego? Que é o Gilberto Dimenstain, que é, acho que é o dono do Catraca Livre ou CEO do Catraca Livre, não sei como é que se fala, né? Quem é dono de, Dono do site Catraca Livre, né, jornalista, que caiu numa treta aí com a Joyce House essa semana. E aí ela, ele ganhou a chancela, né, Diego? Como é que foi isso aí?
0: É agora de, oficialmente declarado pela futura prefeita da cidade de São Paulo. <risos> <risos> Joyce Hasselman. É, ele tweetou aqui que ela ainda não apresentou nenhum indício de que ele seja um militante comunista. E nem pediu desculpas.
3: É, porque parece que <risos> o dimensai o, o é, pegou no pé da Joyce em relação àquela questão que falam que ela é plagiadora e tal. Aí ele fez um tweet até pesado para cima dela e aí ela respondeu pesado para cima dele também. E aí na réplica, né? Ele mandou essa esse tweet aí porque na réplica ela chamou ele de militante comunista. É... Uhum. E aí é, eu não
2: sei se eu não sei se, se foi ele que assinou a reportagem, mas na sequência veio a reportagem no Catreca Livre. É comprovando que Joyce Hasselman era maconheira, ou é maconheira, né? E ela não ficou muito feliz com isso. Assim. Ela, ela, reagiu como, ela reagiu de uma maneira tão fervorosa que você fica, meu Deus, será que é um problema tanto assim? Se fosse mentira, será que você reagiria dessa maneira?
4: Né? <risos> Dizem as mais línguas que ela ainda não apresentou as provas que ele é um militante comunista porque ela não encontrou nenhum material para dar Ctrl-C, Ctrl-V, né? No momento que ela encontrar, aí sim.
3: Ai, ai, excelente, é. cara.
0: Pô, cara, mas assim, tomara que seja mentira porque aí eu vou ter alguma coisa dela para não achar ruim. <risos> que o não é demérito nenhuma pessoa. O resto da personalidade dela costuma ser um demérito pra maioria das pessoas.
4: É, cara. Mas um ponto aí.
0: É, disso assim,
2: da, da maconha, pô, pra que reagir assim, cara? 70% do Brasil foi uma maconha?
4: Claro com isso,
2: cara.
3: É. Porra, essa estatística veio de onde, cara? Cara, é. É, eu, eu fiz Universidade Federal, então, né, Entendi. a minha bolha,
2: <risos>
3: Entendi. a minha bolha tá ali. <risos> Entendi. Bom, mas é isso, então agora, acho que é o primeiro comunista aqui na nossa lista que ganha a chancela é, de um deputado federal, né, foi é bem importante agora essa, né, porque geralmente são só os bolsomínios, mas a gente pode considerar que a Joyce House é uma bolsomínio, então tá tudo em casa ainda, né. É, e fechando a lista aqui dessa semana Temos a confirmação também Que ela já vem sendo atacada há um bom tempo Desde que passou a criticar o Bolsonaro E já há algum tempo a Vera Magalhães Bate quase que diariamente Aí no Bolsonaro E agora entra pra lista de comunistas Também essa semana porque O perfil Cavalão Azul Disse que essa Petralha pateta da Jovem Pan É defensora de bandido E ela tem cara de comunista e ele queria que ela estivesse lá no ônibus, que infelizmente hoje foi sequestrado aqui no Rio de Janeiro, né? acho que quem está ouvindo aqui deve ter acompanhado essa semana, onde o, o cidadão lá né, que estava é, mantendo as pessoas reféns lá no ônibus foi alvejado pelo sniper lá do, do Vitz. a gente vai falar isso mais para frente, mas aí ela estava comentando essa questão né, lá no programa da Jovem Pan, e agora o Cavalão Azul botou a chancela de comunista aí pra Vera Magalhães oficialmente aqui na nossa lista.
0: Agora resta saber quanto tempo de sobrevida ela tem na Jovem Pan, né? É, é, exatamente. é
4: isso que eu tava pensando.
2: Ah, é, cara, mas sair da Jovem Clã é um, é um brinde, né, assim. É um prêmio. Se você conseguir conseguisse <risos> demitir da Jovem Pan, você já tá, tá no lucro.
4: Será que ela falou isso de propósito só pra conseguir um gesta-causa aí? Já tava afim de sair,
0: né? É, tipo... Olha só. Então, né, que foi, foi expulso de propósito Do, do PSL <risos> Que foi expulso de propósito da Jovem Pan
3: É, porque na verdade O que eu vi no, no vídeo, é um vídeo curtinho ela, def, ela criticou a questão Do Witzel, né, comemorando A gente, a gente vai falar mais pra frente mas enfim, vai ter o link aqui na descrição, vocês vão poder acompanhar o tweet do Cavalão Azul. Então...
2: Só eu, eu tomar o lugar do rosto e perguntar agora, né, passando pro próximo ponto aqui, Diego, porque eu, eu fiquei meio confuso na pauta, Diego. A gente tem um SFCFS ou não tem? Um
3: SFCFS?
0: <risos> Nós não temos um SFCFS. É, F... <risos>
3: se confundiu, cara. <risos>
0: Não é que os ouvintes essa semana fizeram várias indicações aí, mas nenhuma delas foi, foi aceita aqui no, no processo da relatoria, porque também a galera tentou indicar o, o Moeba, né, aí o, 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 o presidente eleito com a maioria dos votos, porque se eu fosse ele já tinha mandado fazer recontagem, porque agora todo mundo votou nele, ninguém votou no Bolsonaro, né? <risos> Foi o Amoedo, que tava fazendo do seu Cooper na praia e viu um caminhão de filiação do PSL e ficou se perguntando se os outros partidos fizessem isso, o que aconteceria?
3: Exatamente. Não, é aquela selfie, <risos> pô, com aquela cara cansada, né, cara? Com o sol batendo na cara. Tudo errado ali, né, cara? Desde o do, do caminhão do PSL até a própria selfie dele, né?
2: <risos> é, pro, pro ouvinte ficou perdido. A, a sigla que a gente comentou aqui é o, quem tá chegando agora, né? Vai que alguém só começou a ouvir o midcast nesse momento, então tá super atrasado com a vida. O SFCFS é o selo Fabiano Contarato de Fada Sensata. E que realmente eu acharia difícil dar pro Amoedo, que eu lembro que quando eu vi o tweet, eu pensei, pô, curti. Aí se eu curti eu descurti, porque, meu Deus, eu não vou curtir <risos> o tweet do Amoedo. Eu fiquei meio enojado comigo mesmo na hora que eu curti eu sempre Vou tirar isso rápido. Alguém, ninguém pode ter visto assim.
3: Lembrando que essa sigla você acabou de inventar aqui, né, Rodrigo? Porque que, para quem tá ouvindo hoje pela primeira vez não tinha cara, essa é sigla até. Esses
0: nomes são tão longos. Atrás.
2: Esses nomes são tão longos que eu vou colocar isso em sigla para poder me localizar melhor.
3: A sigla fácil, né? S... É... Ah, até errei, cara. <risos> S -f -c -f -s -a. E teve A um outro. Teve outro nome que tentaram indicar também, né, Diego?
0: Então, tentaram indicar aí o, o Rafinha Baixos, porque entenderam errado o que ele falou, que tinham entendido que ele tinha dito que celebrar torturador não é piada. Mas ele mesmo fez questão de ir lá e dizer que não é isso, que pode fazer piada com tortura sim, que piada com torturador é ok, mas que essa não foi a intenção do Bolsonaro quando fez o um comentário. <risos>
4: Ai, não tem jeito. É isso,
3: isso aí. Bom, fechamos então por aqui, podemos ir para o próximo bloco?
4: vamos
3: vale. Sim. Partiu. Então vamos lá, polêmicas, piadas e tretas, vamos embora. Bom, começando aqui o nosso bloco de polêmicas, piadas e tretas, vamos começar falando para variar um pouco sobre as coisas que o Bolsonaro falou e fez ao longo dessa semana. Que, Diego, como é que você apelidou aqui na pauta que ficou excelente, cara?
0: É, que é, é, ele se tornou né, um veículo, um canal de passagem para uma quantidade assim. É, homérica de bosta, então nós chamamos aqui de Jair Bostoduto
3: <risos> é, é difícil até saber por onde a gente começa, né, mas vamos lá é, No dia, deixa eu ver aqui qual foi o dia, foi no dia 16, dia 16 de agosto é, O Bolsonaro, durante uma entrevista né, perguntaram ele sobre os médicos cubanos aqui no Brasil e ele falou que o PT colocou cerca de 10 mil cubanos disfarçados de médicos nos lugares mais pobres para fazer células de guerrilha e doutrinação. Aí o repórter fez a pergunta básica, né? Presidente, você tem provas? E aí, o que, que ele respondeu, Rodrigo? Eu sei que você gostou da forma como ele respondeu.
2: Cara, ele respondeu certo. Precisa de prova? Precisa de prova pra isso? <risos> Cara, esse, 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 esse é estarrecedor, cara. Esse, esse, porque só, só pode, se a gente não rir disso, sabe? A gente vai ficar com muita raiva, porque é o presidente da república fazendo a. Desse nível. E fala, preciso de prova. Eu falo, eu sou Deus. Eu sou ditador, eu sou um deusinho. O que eu falar é certo. Se eu falar que eu vou voar, eu vou voar, eu vou pular agora dessa ponte. A gente espera que ele faça isso em algum momento. <risos> Sinal, né? Mas o cara falou, o que eu vou falar, eu tô suspendendo a lei da gravidade. E todo mundo vai ter que flutuar o que ele quer. É mais ou menos por aí, cara É, tipo, não pode cagar todo dia Para de cagar todo dia, aí todo mundo Trava, <risos> trava na hora, não pode sair É assim, é assim que funciona na cabeça
0: dele É, o Sui não distribui mais insulina Mas pelo menos, vai distribuir em Mosec agora, né? A gente a cumprir a determinação presidencial
3: Mas ô Milena, aí em Manaus Você já esbarrou com alguma célula cubana guerrilheira aí?
4: Olha, eu ainda não esbarrei, mas eu estou andando atenta, inclusive eu acho que no SUS ao invés de distribuir a Mozek, vou começar a distribuir tipo livros do Che Guevara, esse tipo de coisa, eu tenho, <risos> tenho andado atenta, esperando encontrar esses guerrilheiros.
0: Como é que É Esse se cura com Dó capítulos Capitão por <ai>, dia, né? É,
4: verdade. É <risos>
3: verdade. Bom, e aí, é, seguindo aqui, não sei se está na ordem cronológica, mas enfim, o Bolsonaro, ele eu não sei se a gente comentou já no episódio passado, né que ele falou para Angela Merkel pegar o dinheiro que ela retirou do fundo da Amazônia, e usar para reflorestar né, a Alemanha que estava precisando. Né? E aí uhum. o, a embaixada alemã fez um vídeo né, mostrando as florestas da, Ale, da Alemanha e convidando as pessoas a irem lá visitar, meio como uma resposta. Né? E aí logo, sei lá, dois dias depois, a Noruega também tirou o investimento do fundo da Amazônia e aí o Bolsonaro repetiu a dose, né, falou que a Noruega tinha que pegar o dinheiro que eles não estão mais dando para o Brasil e ajudar a Alemanha a reflorestar lá. E aí o que que aconteceu? Um programa de TV pública né, alemã né, chamou o Bolsonaro de idiota de panema, até por isso na nossa homenagem na paródia aqui de abertura é, e aí eles fizeram inclusive uma paródia lá também, né, Diego? Você até mandou para um amigo seu aí?
0: É que além de chamar o, o cara do programa chama, além de idiota de panema, de samba Trump, né? E aí teve uhum. lá um videozinho cheio das piadocas em alemão Que não dá para entender Eu mandei para um amigo meu que fala alemão Ele entendeu uma meia dúzia aí. teve uma lá que chamaram de é, Bolsonaro de desmat, desmatonar Uma coisa assim
3: Caraca. Uau. Eu só, eu só fiquei chateado que falaram que é de Ipanema, né, cara? E tinha que ser de um lugar mais hostil aqui do, do Rio de Janeiro. Mas eu entendi que é porque é uma referência que lá eles entendem, né? Que é garota de Ipanema. É. Né? Mas aí é. o cara comentou no programa: ó, se tem alguém que não tem qualquer preocupação com sustentabilidade e emissão de CO2, essa pessoa é o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O samba Trump, que outros também chamam de idiota de Ipanema eu sou uma dessas pessoas. É, e, cara, o samba ficou muito bom. Inclusive, o pessoal lá do boletim do Globalismo Brasileiro utilizou no último episódio deles como encerramento lá. Ficou muito legal, cara. <risos>
2: Só te corrigir que você falou que Panema não é um local hostil É só você caminhar lá sendo negro E não portando carteira de trabalho Que ele se torna um local hostil
3: É, não, cara, porque porque eu, eu entendo, mas no Rio de Janeiro Tem muito mais lugar hostil, cara Que combinaria com o Bolsonaro, ah, sem dúvida nenhuma Mas é, lá era,
2: era o local de, de De procriação dele, né Acho que foi por lá que ele, que ele surgiu E ficava soltando foguete na frente de, de prédio Algumas coisas assim Sei, ah, tem umas é, imagina...
0: é, é aí, por aí.
3: cara. Puta que pare. Não,
2: é, com, foi... com
4: certeza ele devia ser frequentador, né? Não, eu acho que não,
3: mas enfim, é porque acho que foi mais referência por conta da música, né? Sei lá. É. Bom, vamos, vamos seguir aqui. Qual foi a outra que o Bolsonaro falou bobagem? Vocês me ajudem, por favor.
2: Não, eu tô abrindo aqui, porque, cara, é muita coisa, assim. Mas uma das <risos> que, 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 que me irrita, eu não paro pra ver, porque vai me irritar mais, né? É essa, essa liberação dele lá da... Do, dos rodeios, né, fazer uma, ah, um decreto é? favorecendo é os rodeios e, e, e vem todo pomposo dizer que aqui não existe politicamente correto aí já fica também a sugestão lá, né pra, pra as pessoas ouvirem né, o, um dos episódios do Não Pode Tocar, Não Pode Chorar, que eu Comento sobre a diferença entre puritanismo e politicamente correto. E realmente não existe um movimento de politicamente correto, então quem luta contra isso está lutando contra o vazio, contra moinhos de vento. Existem pessoas educadas e progressistas, e pessoas que querem destruir o mundo, como é o caso dessa criatura aqui que está. É, eu, eu fico muito triste porque eu vejo o Bolsonaro montando em um cavalo, cara. É, inclusive dá uma
4: triste. lida na. Só, só um adendo aí, dá uma lida na legenda dessa foto. <risos> O Bolsonaro é Cavalo vai, é na
2: festa de peão de Barretos Bolsonaro Cavalo
3: Ah, <risos> é, não tinha visto isso, cara é. Bolsonaro Cavalo
0: é, Valeu, estagiário, obrigado
3: <risos> Mensagem subliminar, né, cara?
0: Que, que inclusive eu essa foto pena tá muito desse... boa capa do episódio. Ele tá Pode com a cara muito de puta merda O que que tá acontecendo. Mas ele é um não, cavalo. o
2: cavalo. O cavalo está com uma cara de puta merda o que que tá acontecendo? Postou isso. Postou então, cara. Coloca no rodeio de volta que eu vou preferir.
3: Cara, o cavalo tá com a cara de triste, cara. que que pariu, cara. Olha o olhar do cavalo, cara. Parece que
0: tá ah, chorando, do céu, cavalo,
3: cara. Ai, coitado cavalo, cara. É, mas ainda teve a questão aí do, do Bolsonaro que ele parecia que ia recuar em relação à indicação do, do Dudu pra embaixada, mas de, logo depois ele confirmou que vai indicar mesmo o Dudu, né? Uhum. Mas que, ele tá com o um pé atrás porque o Senado deu um parecer, né, os técnicos do Senado deram um parecer dizendo que é nepotismo. Aí o, o, mais, engraçado, né, o mais engraçado, o mais engraçado não, mais triste é que ele vai responder assim assim, nah, tem que ver isso aí, ainda tô revendo. Que depois ele acabou voltando atrás Mas eu não quero fazer o meu filho Passar vergonha lá, né, ter um fracasso Então, tipo, ele tá ligando Foda-se quem vai assumir embaixado Ou não, os interesses do Brasil Ele não quer que o filhinho dele Passe vergonha, essa é, é a principal é, Preocupação dele, né É brincadeira é,
4: Mais uma vez cara, ele, ele colocando é os Bolsonaro. interesses do clã ali
0: né? Se ele não é. queria o que o filho é que passasse vergonha, vergonha
4: <risos> Se ele não
0: queria que passasse vergonha Tinha que ter dado pra adoção
4: Caralho Porra,
3: Diego Puta que pariu seria, seria uma
0: pessoa psicológica Muito mais bem estruturada hoje, tenho certeza
3: Mas só pra complementar o Bostoduto aqui, né é, E o vídeo fake dele, cara Falando que era a Noruega caçando baleia Só que a, a prática acontecia na Dinamarca Ele como sempre divulgando fake news, né vocês acompanharam isso aí? É,
2: não, não dá Como... pra saber nunca o perfil dele, quem é que tá tweetando realmente no perfil dele, né? Mas pelo menos nesse caso, alguns veículos de informação, eles renoticiaram isso com, em caixa alta na frente, fake. Fake. Bolsonaro compartilha vídeo falso sobre pesca de baleia na Noruega. Então isso já teve pelo menos esse ponto que é razoavelmente positivo, né? Alguns veículos já começaram a deixar mais descarado. A primeira palavra é fake, em caixa alta, Bolsonaro compartilha vídeo falso.
3: É, mas eu ainda acho, é, eu concordo com você que é bom, mas eu ainda acho que fake é meio que gourmetizar pra não dizer mentira, pra não ficar é. muito agressivo, uhum. né? Tem sim,
2: tem uma boa parcela, queira ou não, assim, pra, é, a gente esquece esse detalhe, mas é, eu, eu dou aula num subúrbio aqui do... Da grande vitória, cara e, que, e a gente usa algumas palavras que pra gente Elas são simples se usar em inglês E a gente compreende os significados dela Mas uma boa parcela da população Não compreende assim Então a pessoa que é, não está habituada é. com isso uhum. Não compreende, você usa fake A pessoa não pensa na tradução disso Há uma ressignificação dessas palavras para outro sentido Então a gente fala fake news Há uma ressignificação disso não se entende exatamente o que quer dizer fake news Você começa a traduzir na prática fake news por aquela notícia que não me agrada
3: é, Não tem é. nada a ver com,
2: é. com falsidade, não tem nada a ver com mentira É só aquilo que não me agrada e essa expressão ela começa a ser usada ali Então muita gente, uma boa parcela da população que foi enganada, por exemplo, durante as eleições Nunca compreendeu que fake news era uma notícia falsificada é. Entendi que aquilo era só uma notícia desagradável e a gente, é às vezes, não sei se por um, por um purismo ou por uma... Ah, não quero falar, assim, que uma boa parte da população tem um ensino extremamente básico e não consegue interpretar isso, mas se, sejamos práticos. Uma boa parcela da população tem um ensino muito precário, não tem uma, uma experiência, com a comunicação assim tão vasta, não vai conseguir interpretar isso. E a gente simplesmente deixa passar. Eu concordo com você que usar a palavra fake é, é, pode enganar bastante também, né?
3: Não, e o pior é que se a gente estivesse numa situação de normalidade, eu poderia que fazer um questionamento aqui, que é o que será que o nosso chanceler tá achando dessa diplomacia do Bolsonaro com países da Europa? Mas tá arriscado ele dar RT nessa porra, né, cara? Porque... <risos> não,
0: o chanceler vai falar, não, pô, tá moderado, tem que ser mais radical. É,
4: é verdade, o que, me, o, que me o que me impressionou, além do fato dele ter usado o um, um vídeo falso, né, informações falsas, foi ele ter usado isso pra atacar a Noruega. Tipo, ah, eu vou colocar mesmo, eu vou expor mesmo. tipo Ele não tem nenhum tipo de cuidado com, com absolutamente nada é, é, pois é. em relação à diplomacia, né?
0: Exatamente. E, assim, Você, parece vocês estavam tá me dando dinheiro de graça, não queriam que eu jogasse o dinheiro fora. E aí, quando vocês param de me dar dinheiro de graça pra eu jogar fora, eu fico puto e falo mal de vocês.
3: É. Inclusive, eu vou deixar link aqui no, na descrição do episódio sobre um, epi é, um ao ponto do O Globo, que o Rodrigo curte. Eu mandei uma vez ele escutar um episódio desse podcast aí do O Globo. <risos> né,
2: Rodrigo? Cara, assim, é sério, isso aqui tem A gente tem que ter algum adicional aqui de salubridade nesse negócio, porque outro dia, vou contar para ouvintes, vou contar <risos> os ouvintes. Outro dia, o Vitor ele me obrigou, ele me obrigou, ele me ameaçou, e me obrigou não. a não, abrir não, um link. Do para pra, pra ler coisas do Infomoney Ele ficou e disse: Cara, eu tive que desinfetar. Ainda bem que meu computador atualizou, porque eu ia desinfetar meu computador.
3: <risos> eu li coisas do infomoney tem que o Info aqui
2: pra ler. Faça-me um favor, eu tenho coisa, as coisas têm que ter limite, entendeu? Vamos estabelecer limite.
3: Não, mas tem, tem também um episódio do, do Durma Com essa do, do, do Next Jornal que fala sobre o fundo amazônico. E como é que é essa, essa relação, né? Então eu vou deixar também na descrição, uhum. porque complementa essa informação aqui da gente. Mas vamos seguir aqui, né? Porque a gente toda semana tá sempre falando do Bolsonaro e ele sempre pautando, não só a gente, como todo mundo, né? Com essas merdas que ele fala. Mas oh, quem que botou aqui na pauta MBL 3.0? Alguém consegue me explicar o que que é isso?
0: Então, o MBL lançou um manifesto, né? Acho que foi semana passada, não lembro agora a data. Em que eles fazem aí um, a famigerada autocrítica, né, o um meia-culpa de que, olha, a gente realmente contribuiu para a radicalização do debate e agora a gente vive que tá dando merda. Que é basicamente, tipo, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, só que a gente quer se distanciar do Bolsonaro na... À vista do público para ir, porque ano que vem tem eleição.
3: É, isso se chama ressignificação é. da marca, né? Pô, mon... É,
2: cara, essa coisa, é. tipo, o, o título do negócio é realmente MBL 3.0, cara. Isso é tão
4: postamente <risos> <isso> é <tão risos>
2: startupeiro sabe? É um negócio tão é. cafona. É a cafonice do startupeiro, pelo amor de Deus, cara. MBL 3.0, sabe? Ah! <risos>
0: Agora eu perco. Quando que rolou o 2.0, que eu, não eu vi. também,
4: eu
3: também, <risos> pergunta, cara, porque eu, eu perdi essa, graças a Deus.
4: Talvez o 2.0 tenha sido nesse momento de eleições ali, né? Pode é, ser, né? É, quando eles e agora
0: eles querendo... Algum... É. O 2.0 é quando todo mundo revelou que, na verdade, o partidário significava que era do PMDB ou do PFL. Aliás, <risos> do do... do... Democratas, e aí o 3.0 agora, tipo, queremos ganhar prefeituras.
3: É, pode é ser, cara. Imagina, mamãe, falei, é prefeito de São Paulo, cara. Ia ser lindo demais. Eu,
4: né? não, eu não duvido, eu não tô achando estranho.
3: Não, mas a minha torcida desde já é por Joyce Hausman, porque São Paulo merece ter essa pode <risos> bela... Ele
4: pode vivir-se da Joyce ou vice-versa.
3: Nossa senhora, imagina a chapa <risos> Joyce, mamãe, falei.
4: Ah, só não oh, vai acontecer porque
3: eles
2: estão rachados. É, aí, mas... Não, mas agora como é 3.0, sei lá, cara, é... Mama Sage, sabe? É uma... Vai ser uma coisa mais assim. <risos> tem, que, tem que mudar. Tem que mudar <risos> tudo que novo. <risos>
3: Bom, falando é, em partidos, em MBL, temos aqui nesse bloco, vamos precisar comentar aqui sobre o PSDB de São Paulo. O negócio tá meio doido por lá, né? Porque lá no perfil oficial do PSDB no Twitter, que inclusive não é verificado, é, o estagiário tuitou o seguinte. Reflexão do estagiário, no dia 15 de agosto. Está insatisfeito com o Bolsonaro? Lembre-se de que já tivemos Dilma, que quebrou o Brasil. Hashtag estagiário PSDB. Meu e Deus, aí... que triste. Exato. E aí na mesma semana a gente teve a filiação do Alexandre Frota Lá no PSDB, que inclusive soltaram um vídeo hoje, né? Que o Frota fez o Rodrigo Maia chorar, porque, falando que o Rodrigo Maia foi um grande responsável pela ida dele para o PSDB. E teve também é, possível adeus ao Aécio Neves, né? Já que o PSDB de São Paulo formalizou o pedido de expulsão dele do partido. É, como é que vocês acompanharam essa, essas tretas aí dentro do PSDB? Eu acredito Mas o que Rodrigo
4: é Maia, de... raiva
0: ou de emoção...
3: É o... Não, eu entendi que foi de emoção, porque o Rodrigo Maia tava com aquela Uau. carinha dele de, de chorão quando aprovou lá, a reforma da previdência. Era a mesma cara. cara.
4: vergonha, talvez. <risos> mas eu, eu vejo como uma realmente uma tentativa do PSDB de se organizar para se preparando para as próximas eleições, né? Mas assim como o MBL tentando se afastar um pouco da, da imagem de, de apoio do Bolsonaro e o próprio fato do Alexandre Frota ter ido para lá, mas ele ter, essa semana toda ele tá detonando muito o PSL, falando um monte de coisa tentando o máximo se colocar como anti-Bolsonaro ali né? para mim parece muito claramente essa mesma tentativa do MBL assim, de, de desfazer a sua imagem de vinculação com o Bolsonaro já avisando o ano que vem que tá muito próximo, a gente tá na mais da metade de agosto já Inclusive, assim. tá todo mundo se organizando Inclusive
3: o Frota ontem no Roda Vivo Falou que estamos vivendo uma ditadura Bolsonarista Olha só Sim,
2: tem uma imagem, Uau. quando fala de, de PSDB se preparando para as eleições municipais, tem uma imagem que ela sempre volta na minha cabeça, não sei se os ouvintes vão ter isso de memória mas foi das eleições de 2014 na prévia, reunião para definir a prévia para a escolha da prefeitura de São Paulo, no diretório da zona de tatuapé, você tem uma foto genial de como que são as reuniões do PSDB é difícil de descrever, mas a gente tem é, duas pessoas se agarrando no lado da calçada e um homem obeso com as calças arriadas e a cueca no meio da bunda no, no chão. E isso foi o resultado da reunião para decidir quem seria candidato pra pintura de pé.
4: Isso pra mim é, é,
2: é eterna discussão dentro do PSDB, assim. Como que o PSDB tá se organizando? É assim que ele se organiza.
4: Tinha um tweet falando ah, um aí esses dias, falando sobre cenas brasileiras que poderiam ser pinturas renascentistas, e essa cena é uma
0: delas. <risos> Com Gente, eu preciso do link, por favor. Não vi essa imagem Eu sei que deve ser uma coisa horrível de se ver, mas eu preciso
2: eu vou mandar no cara, chat agora pra você Eu também essa, não vi é... isso não,
3: cara É o que, reuni ah, ver.
2: Eu vou mandar no chat aqui, aqui Porque cara. É, é, essa é uma imagem que ela é boa Pra sempre ter Mandei no chat aqui agora pra
3: vocês Ah, foi essa mesmo que eu vi Essa eu direita da direita Ai meu Deus do céu, cara Foi
0: <risos> o pior é que eu tinha entendido Que a alça do cara tá no chão Mas não, ele está no chão
2: É, cara, é difícil de escrever É difícil de compreender, cara É uma coisa que é só sentir. <risos> <risos>
3: Vai ter que botar o link aqui na descrição do episódio, cara, porque é maravilhoso. Ai, meu Deus do <risos> céu. Muito bom, cara. Ai, bom, vamos seguir aqui. Não tem mais nada que falar depois dessa, né? Ai, ai. ai eu achei a notícia aqui, né? Bolsonaro gastou 201.600 reais para acompanhar... Três partidas da seleção brasileira, cara. Foi o custo pro, no deslocamento dele e tudo mais. Só você vê
0: como é. o ingresso de futebol tá caro, né? <risos> Nossa Senhora. Não, o pior
2: é você gastar tanto dinheiro com uma pessoa que nem gosta de futebol. <risos>
0: <risos> Bom, e além disso, só, só pra gente... Que, só, só que a Milena falou do, do coisa, tinha até uma conversa de encerrar o expediente dos recrutas às duas para não pagar almoço, né? E mandar a galera para casa almoçar em casa também.
4: Nossa. É.
3: Mas eu lembro que essa questão do almoço já rolou um tempo atrás em relação ao exército. Eu me lembro de ter visto notícias nos governos passados em relação a isso, né? De que tava crise, que estavam uhum. cogitando, reduzir é, o tempo que o pessoal fica justamente para não ter que dar almoço e tal. Mas eu confesso uhum. assim, não, não lembro o que, que ficou definido na época, né? É, mas realmente essa questão enrolou hoje. É, e aí, só pra gente fechar aqui, não sei como é que isso vai reverberar daqui pra frente, mas saiu uma notícia ontem, né? Dizendo que a Receita Federal pode ser que precise desligar os sistemas de emissão de CPF e de restituição do imposto de renda no dia 25 de agosto. É, dia 25 de agosto, deixa eu ver aqui, vai ser o episódio que. O, vai ser o dia que o episódio sai, calma aí? Não, dia 25 de agosto, próximo domingo. É, onde, se o governo não conseguir liberar mais, deixa eu ver aqui, mais 300 milhões até o fim do ano. A Receita não tem condição de manter os sistemas funcionando. Porque, imagina a confusão que não vai ser se isso acontecer.
2: Eu, eu acho super organizado, Vitor. Eu acho super organizado. Eu acho que se daqui pra frente as pessoas não tiverem mais CPF, tá tudo certo, porque isso significa que elas realmente não vão poder se aposentar. Então a gente para de registrar <risos> CPF das pessoas, assim, e isso vai causar uma economia enorme, cara, porque a gente não vai ter mais cidadãos brasileiros nascendo daqui pra frente. Se as pessoas não têm CPF, elas podem ser expulsas do país para países de esquerdalhas como. Como Uruguai, <risos> né? Argentina. Chica, super esquerda,
3: essas coisas, entendeu? E, até
2: né? A partir
0: de 25 de agosto vai ser o Tom Hanks no filme O Terminal.
3: Isso. <risos> é, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente até a saída, é, até o lançamento desse episódio, a coisa deve estar regularizada ou não, né? Vamos ver.
2: É, e se não regularizar, além disso, você pode em algum momento se tornar o Tom Hanks e um náufrago também, porque você vai ter que ser expulso, você não vai poder chegar em país paizinho porque um você não tem documento, você vai ter que ir parar numa ilha perdida. <risos>
3: <risos> ai, ai, exatamente. Então vocês aí do futuro depois nos contem como é que ficou essa situação. É, e
4: nesse quem deve estar tá comemorando que... isso são o Flávio e o Carlos, porque eles gostam desse negócio de CPF cancelado.
3: É não, verdade. Então, acho que daí é coisa ah, tá. dele. É verdade, é verdade.
0: É então, que quer dizer que se tivesse cancelado era isso o tempo é, inteiro? O tempo inteiro, é. E a
3: gente Olha achando aí. que era outra coisa. Ah, é. Muito bem, Milena. É, mas nesse clima, assim, é, feliz, né? Nesse clima otimista. Zombeteiro. Nesse clima zombeteiro. Zombeteiro, principalmente depois que o Rodrigo aí deu a previsão dele. Pra onde que a gente vai, o Diego, que não seja uma ilha deserta?
0: A gente vai para o... Pega fogo, cabaré!
3: Vamos começar aqui o bloco falando sobre o que, hein? O que, é que vocês recomendam aí que a gente começar falando... Né? É...
2: Ah, não, a gente pode... Não foi nem eu que coloquei na pauta, não, então eu nem sei falar direito Mas eu acho que a gente pode comentar sobre algo que é muito comum aqui no Midcast, né? Que é o abuso de autoridade. <risos>
3: <risos> Mas, <risos> Mas se, se você não acompanhou muito bem, como é que você quer comentar justamente por isso, cara? Você Só tô estaria... pegando o gancho
2: da piada, cara. É assim que funciona a comunicação, hashtag <risos> humor.
3: É, eu entendi, cara, eu tô só brincando com você também Mas eu confesso que eu não acompanhei muito essa questão Eu vi que foi uma pauta que uniu mais ou menos ali Tanto a galera da esquerda quanto a galera da direita, né? Em relação a esse ponto, né? Apesar que uma, uma, as pessoas extremistas, tipo Carla Zambelli e alguns outros Ficaram putos aí com essa aprovação e ajudaram a levantar a hashtag, pedindo para o Bolsonaro vetar, mas vocês acompanharam esse, esse ponto aí, que já era uma coisa que estava rolando há um tempo na Câmara, né?
0: Deixa eu fazer uma enquete antes dos comentários, rapidinho. Olá. Atenção, ouvintes, eu vou descrever aqui alguns comportamentos e vocês vão me dizer... A primeira pessoa que esse comportamento lembra vocês... Aí vocês comentam lá no Twitter no Instagram do Midcast. <risos> Vamos lá. Decretar condução coercitiva sem antes intimar a pessoa a comparecer ao juízo. Quem será que isso aí lembra? Invadir imóvel sem determinação judicial... E estender a investigação de forma injustificada. Obter provas por meio ilícito. Decidir por prisão sem amparo legal. E aí? E aí? Quem, comentem lá, quem esses comportamentos fazem vocês lembrar?
3: <risos> quem será que eles vão responder,
2: hein? É, cara, não, eu tô, eu tô muito na dúvida que será, cara? <risos> será que é alguma pessoa que deveria estar livre? Não sei. É alguém que não tá livre, mas deveria estar tá livre.
4: <risos> <risos> não me vem nada na mente, assim, de, de primeira, né? Imagina.
3: Bom, e, e obviamente, estava vendo aqui, né, que está aqui na pauta, que juízes e policiais organizam protestos contra a lei de abuso de autoridade, né?
4: <risos> Exatamente, as pessoas que mais usufruem da, dessa prática, né? Surpresa é. nenhuma, aí.
3: É,
2: Uma das coisas que talvez mais irrite o pessoal com relação a esse texto, assim, é porque isso é tornado crime, então quem pratica esses crimes com a desculpa de que está combatendo crimes essa pessoa pode ser presa, ela pode responder. Então, no momento atual, a gente, essa pessoa não responde criminalmente se algum desses fatos acontecer. No máximo, quem sofreu com eles vai ser inocentado. Agora, é claro que você poderia ter investigação, mas que ela nunca anda, né? Então, com, se é, essa, essa medida é aprovada, se isso se torna lei, então essas pessoas elas passam a responder criminalmente caso elas resolvam algemar alguém que não está tentando te dar socos na cara ou fugir de você. Então, se você resolve também é, obrigar uma pessoa a prestar um depoimento sem ela ter se recusado a prestar o depoimento de início, você também pode responder criminalmente. Então, se a pessoa não resistiu à prisão e você age como se houvesse resistência à prisão, você pode responder criminalmente. Como essas parecem ser práticas culturais do policiamento brasileiro, é né? quase um patrimônio imaterial da nação brasileira, então você tem uma reação muito efusiva de diversos lados com, com protestos marcados, eu acho, já para esse fim de semana, porque cidadão de bem não protesta durante a semana, né. Para tentar barrar esse projeto de que tenta tornar crime o, o abuso de autoridade. Claro que esse projeto ele também não vai na, no, no, no cerne do que mais acontece, né?
3: Era isso que eu ia falar.
2: Você pensar quem mais sofre com abuso de autoridade não é o engravatado.
3: É, era o que eu ia falar, né? Isso não vai mudar a realidade, por exemplo, das favelas e das comunidades onde é o que mais a gente tem de relato, e mesmo que é, as pessoas queiram relatar isso, qual é a força que elas vão ter, né? Isso com certeza é uma autodefesa ali do Congresso em relação aos casos específicos dele, né? Que é quem tem força para justamente é, pleitear alguma coisa perante é, tanto ali juízes quanto policiais? Enfim, a, a, a galera pobre que está sendo esculachada todo dia isso, esse, essa lei não vai mudar absolutamente nada. A realidade é essa. Né? É,
2: mas dentro da perspectiva de como uma lei dessa aprovada é a pergunta que eu faço também, né? Será que o, o, o Witzel ele se enquadraria nisso? Será? que ele cometeria <risos> abuso de autoridade com essas características que, que o Diego leu aí agora há pouco?
3: Jamais, jamais. O Witzel jamais seria capaz disso, pô.
0: Sem... Agora, tem uma coisa que eu acho que, se fosse num país sério, faria uma grande diferença nessa lei, que é atualmente a maior pena, a maior tempestade que pode se abater sobre a casa de um juiz é uma aposentadoria integral, né? Sim. E aí, uhum. com essa lei, se ela for aprovada assim, um juiz pode ser preso por ser um mau juiz. Não que ele vá não que isso vá acontecer, mas essa previsão é que seria uma coisa boa de acontecer.
3: Cara, eu acho que a forma prática disso aí eu também, a gente precisa ver o que, que o Bolsonaro vai sancionar, né? o que, que ele vai vetar, porque é. ele, ele ainda não sancionou até o momento que a gente está gravando aqui. Mas, para mim, o que vai acontecer é que, em alguns casos específicos, os juízes vão pensar duas vezes nas ações que eles vão tomar quando for contra político. De resto, cara, não vai mudar absolutamente... É. É, é assim, bem. só
2: lembrar que para um juiz ser condenado Ele vai ter que ser condenado por um outro juiz
3: Exato, exatamente <risos>
2: Isso costuma ser um pouco difícil
3: Exatamente é, Mais algum comentário aqui sobre esse tópico ou eu estou abusando da autoridade Aqui, o Rodrigo
2: <risos> ah, Não negocio com o patrão <risos>
3: É, é. Só para deixar claro aqui para o pessoal do Ministério do Trabalho, se é que ele ainda existe, que está ouvindo aqui, não temos vínculo empregatício aqui, isso é apenas uma peça de ficção, tá? Tudo que o Rodrigo está falando aqui, só para deixar claro. Perante isso
0: é a uberização do trabalho. Isso é, é um precariado da indústria do podcast. E, a, inclusive o que precariado
4: também.
2: Alô, ABPod. A Bpod, o que, é que você tem a dizer sobre isso? A gente precisa discutir isso, Bepod. O podcaster é, é trabalhador, o convidado é trabalhador. essa relação.
4: Tem que regulamentar. Tem que
3: regulamentar. É, é colaborador, né, cara? Tá na moda essa, esse termo. Bom, vamos o lá. Populista. <risos> Puta que pariu, cara Fiquei imaginando agora o Rapi Bancando os podcasts, né, cara Botando os podcasts pra ficar pedalando Com a mochilinha deles aí pelo Rio de Janeiro E tal <risos> Ai, Deus do céu, vamos lá Próximo tópico aqui, a caixa preta do BNDES Finalmente foi aberta, né Parece que agora vai, hein Como é?
2: Agora vai, abriu e a gente ficou sabendo De coisas que a gente já sabia há muito tempo <risos> <risos> Meu amigo, rapaz, isso aqui é da época do site Ego lá, entendeu? Isso aqui já foi desfeito. Todo mundo já sabia da situação do jatinho do Luciano Huck. A gente Exato. lembra disso nas eleições passadas. Isso é a Caixa Preta? Não.
3: Exatamente. Não, só Eu
4: conver... achei incrível que, que ao invés da, da, do conteúdo da Caixa preta denunciar aí, grandes empresas, empreiteiras, né, que é o que realmente a gente se preocupa, ele foi denunciar Luciano Huck, Cláudia Leite, esse tipo de coisa, né?
3: Exatamente, Luciano Huck, que coincidentemente, tipo, dois dias antes tinha falado mal do Bolsonaro, então uhum. assim, foi uma coisa assim, nada programada, né, Cláudia Leite, que é sempre um alvo da galera bolsonarista, quando quer falar de lei Rouanet... Então, assim, e o Dória também foi citado, né, o Dória que Sim. nem é pré-candidato à presidência em 2022, então foi tudo coincidência, né, tudo coincidência
0: é... Só um disclaimer aqui, não que não seja imoral, pessoas absurdamente ricas fazerem empréstimos a juros subsidiário num banco que devia servir para o desenvolvimento <risos> econômico e social do país mas é tudo notícia velha, né? São Exato. só repetindo.
3: Não, juros a 3%, né? Pelo que eu, que eu vi na reportagem aqui, para relembrando a situação. Quem não quer juri, juros a 3%, hein? Para comprar um jatinho, olha que maravilha. É, vamos lá aqui, vamos seguir. Mais algum comentário ou podemos seguir? É o é, é um ano. Tá?
2: Pra, é, é mudar que
3: esse 3% é ao um ano. Sim, ano, ao ano, com certeza.
2: É, só sempre vão lembrar, né? Sempre que fala do Luciano Huck, tem uma definição que eu gosto muito que é do, do Orlando Calheiros, do Benzina, nosso ouvinte lá do Benzina. <risos> que ele, é, ele comentou em algum tweet, em algum momento, né? Que cara, o Luciano Huck é tão tosco que se ele começasse a fazer rinha de mendigo no programa dele, as pessoas iam achar normal.
3: <risos> Já cravo aqui. 3 anos
4: antes,
3: é Luciano Huck, próximo presidente do Brasil em 2022. Já crava aqui. 3 anos antes. Podem me cobrar em 2022. É... Com o sanguíneo, o que que isso está fazendo aqui na pauta? Essa eu não tinha visto ainda, hein? Aqui é assim, ouvinte. É tudo ao vivo. É o projeto de lei do
0: nepotismo. Do... Ah, a a nepotismo. A... Oh, Tem... essa, essa... Teve uma galera que tweetou com esse... Que é... Esse foi o texto que deu, né? Que é proibido nomear ah, que é o é, o herói
3: do povo brasileiro, quem tá Cataguiri que tá comandando aí? É isso? isso.
4: É isso, isso mesmo.
3: É, para deixar aqui os ouvintes sim, é, dentro aqui do assunto, a comissão da Câmara, né, a comissão, qual foi a comissão da Câmara? De assuntos exteriores? Não, a comissão de trabalho, É, a comissão ah. de trabalho de administração e serviço público da Câmara aprovou aí no último dia 14, né, uma proposta do deputado Roberto de Lucena que proíbe o nepotismo na administração pública federal, incluindo a nomeação de parentes para o cargo de embaixador, como coincidentemente o Bolsonaro está tentando fazer aí com, com o Dudu. E o deputado Kim Catagri foi um destaque aí nessa, nessa comissão, né, fazendo ali uma emenda, dizendo que a iniciativa também é, não poderia incluir ministros de Estado. Então, parece que estão fazendo uma represália ali contra o Bolsonaro, né?
0: O oh, MBL 3.0 aí E vocês falando mal <risos> Cara, assim, tá vocês têm a mesma
2: impressão Você tem a mesma impressão que eu tenho Quando eu vejo quem que Kim Kataguiri atuando no congresso Eu fico com a impressão de que ele é tipo O, o, o trainee, sabe Ele tá lá de, <risos> de trainee com a galera Aí Agora eu tô tipo, eu vou tentar aqui colocar Vou fazer uma, uma emenda aqui Eu vou preencher umas coisinhas, preencher uns formulários Sempre fico com essa impressão de que ele é meio que um estagiário
0: <risos> Aí chega aquele deputado de 38 e diz: Ê, moleque, tô trabalhando, né, pô Muito bom Bom, agora pega um cafezinho lá pra mim,
3: vai. Não, o legal foi ver o Frota ontem no Roda Viva, que aí perguntaram pra ele, né? E aí, Frota, essa questão de nova política, velha política, né? Aí ele falando, não, não existe isso e tal, a gente quando chega lá vê que é uma outra situação, a gente já tá se adaptando, né? Como é que é o rito lá do congresso, como é que as coisas funcionam, <risos> como é que muda, né, cara? Já tá totalmente tucando ele, cara. O cara me, me lembrou aqui é de você criança. falar do Kim Kataguiri.
0: É. É... É. vamos lá aqui próximo. Só o bico que tá com problema para subir, né, Rita? <risos> <risos>
3: Você vai jogar só essa referência aqui ou você vai querer explicar tana,
2: tudo bem? Não, mas a gente tem tópico pra isso, a gente comenta lá embaixo, que isso é assunto sério. Tá
3: bom. <risos> bom. Já que você tá dizendo, então vamos lá. Próximo tópico aqui, a gente vai falar aqui sobre esse, a gente vai só deixar aqui que a não. referência. Vamos só deixar referência e os ouvintes olham na descrição do episódio, né?
0: É porque a Carmel aqui arquivou um pedido do PT, grande merda. <risos> Bom,
3: é isso. O Diego já resumiu bem. O próximo tópico é qual?
0: Bom, acho que temos que falar do elefante vermelho na sala, não é mesmo?
3: Elefante vermelho na sala? O que seria Eu isso?
0: Não Eu não consigo é pegar elefante... algumas metáforas, cara. Então, o elefante vermelho na sala é justiça eleitoral de São Paulo condena Fernando Andrade a 4 anos e 6 meses de prisão. É, no semiaberto por Caixa 2, na sua campanha para prefeito de São Paulo em 2012.
3: Notícia que saiu aqui horas antes da nossa gravação, né, cara? Foi, pegou todo mundo de surpresa. Quase aqui. um quebrando notícias. Quebrando,
2: é, quase um quebrando notícias.
3: Exatamente, é, mas o, o Rodrigo ele fez uma análise aí sobre o processo, já leu os autos, e aí Rodrigo? É, não, Imagina eu com o meu, do, do alto dos meus Haddad, três doutorados
2: é em direito, né cara, do alto dos meus três doutorados em direito, eu não quero ficar defendendo o Haddad não, bicho, primeiro porque ele sabe que defender muito bem. Mas rapidinho, uma,
3: uma piada aqui, o Rodrigo, eu sei que aqui é pega fogo cabaré não piadas e treta, mas se Haddad é Lula e Lula é Haddad, então tá certo essa condenação, né? É, não, agora você acabou de me dar uma margem, então, pô, se a
2: gente já gastou tempo defendendo o Lula aqui, Lula é Haddad, então a gente vai defender o Haddad também, foda-se, entendeu?
3: Já defender
2: o Lula mesmo, é tudo a mesma coisa. Não, pô,
3: se o Lula tá condenado, o Haddad tem que estar tá também, pô, justo, né? Se um é outro, o outro é um, pô
2: não, seria uma boa ideia, quer dizer que o Haddad pode de vez em quando trocar de lugar na cela com o Lula, então o Lula sai de Curitiba, o Haddad fica lá e se divide esse tempo, seria um ótimo negócio.
3: É, seria uma opção dica. também, né? Considerando essa, essa lógica. Mas fala aí, cara, vamos parar de piada aqui.
2: É, não, eu vou fazer uma análise nisso, eu não sou jurista, né? Mas é, aparentemente, pelas informações que eu captei aqui de toda a minha rede de pesquisa, é, minha pesquisa no submundo. É. O que a gente tem nessa condenação, na verdade, tem um pequeno equívoco Porque o juiz condenou o Haddad por algo que não estava na, na, no processo Então ele estava sendo processado por uhum. uma situação E o juiz condenou por algo que não estava lá Então aparentemente a promotoria não fez nenhuma requisição Para que o Haddad fosse condenado nesse sentido E o juiz resolveu tirar isso de algum lugar E assumir essa prática que tem se tornado uma prática realmente comum né, Novamente cultural aí, do judiciário brasileiro Que são juízes atuando como promotores então, esse é o que a gente tem ali é a condenação do Haddad pela prestação de contas dele na, nas últimas eleições, ele, nas eleições que ele. É, 2014, né, que ele perdeu. E nessa, nessa prestação de contas que ela estava sob suspeitas, a gente tem, teria alguns indícios de que algumas gráficas elas não teriam condições de prestar o serviço para o qual elas foram contratadas. E esse juiz ele aceitou o que está escrito em algumas delações, dizendo que foi isso mesmo, e considerou que era o suficiente para ele ser condenado por falsidade ideológica e crime eleitoral. É, o que é algo um pouco estranho, já que o que estava sob suspeita ali era basicamente algumas contas da campanha que elas é, é novamente aquela condenação pelo que não está lá. Nossa, não tem nada aqui dizendo que isso realmente aconteceu. Mas como não tem nada, isso é muito suspeito. Então, isso é a prova de que aconteceu. É, é, é mais ou menos esse raciocínio que faz com que ele seja condenado dessa maneira. Ele vai recorrer, porque foi primeira instância, né? Dentro dessa pequena análise aqui, eu gostaria só de lembrar que esse juiz, que eu não me recordo o nome, porque é um nome muito comprido, muito difícil de falar, ele também foi o responsável por dar pitaco num caso que não era dele, que era o caso da investigação sobre o Geraldo Alckmin, que incluía a possibilidade de ele ter recebido 9,9 milhões em propina da Odebrecht, Odebrecht o Geraldo Alckmin estava com esse processo em São Paulo e parte desse material estava correndo em sigilo. E esse juiz que não estava no caso, ele sugeriu para o outro juiz, olha, eu acho que deveria invalidar toda essa parte da delação aqui, porque ela está sob sigilo, então isso aqui não poderia ser incluído no caso. Se isso não pode ser incluído no caso, então a gente não tem comprovação nem indício nenhum para poder trabalhar com esse processo contra o Geraldo Alckmin, a gente pode arquivar isso. Então ele foi lá se intrometer num caso que não era dele, para poder tentar safar o Geraldo Alckmin e invalidar delações que indicavam que ele havia recebido 9,9 milhões propina ou algo similar, posso ter me equivocado me corrijam, eu sou a sua comentarista de portal <risos>
0: Bom, depois dessa... Só um aviso para os leitores rapidão, a resposta da enquete que eu fiz mais cedo não é o nome desse juiz agora, tá? <risos>
3: <risos> Bom, depois dessa passada de pano gratuita aí para o Haddad, que a gente não está recebendo nada aqui do PT, e de mais uma crítica ao judiciário, que sabe-se lá o que, que os nossos amigos juízes que estão ouvindo vão querer tratar aqui com o Midcast, acho que a gente pode ir para o momento Carluxo, né? O que, que você acha aí, Diego?
0: Cara, então... É, como eu anunciei no começo do...
3: Então, peraí, jogo. peraí, peraí. Vamos lá, momento, Carluxo. Vamos lá, tem, tem a vinheta, cara. Vamos lá.
0: Então, é, não, vai, não vai ser exatamente o momento, mas como eu anunciei no começo do programa, eu, concordo, eu concordei com o menino Carluxo essa semana. Ele fez dois tweets que falam mal do isentão <risos> né, que, eu chamo o isentão de bundão Fala que o isentão é, não faz merda Nenhuma e aí eu realmente preciso Concordar né? Aqui ele fala Basta olhar o comportamento dos isentões Quando digo que sempre foram putas De quem paga mais, mais fica de mim, Uau. mim Caraca de tudo, financeiramente Quem encheu sua caixinha de pedras Para a gata do DFK Cara,
4: isso, Qual, a, qual, a, qual a era a referência
3: ideia. Desse tweet aí Tá ah, ele tava ele, ele
0: respondendo na história ele respondendo a um tweet da do perfil arroba Nossa, Meu Deus. se bolsonaro não fosse presidente a faça do a farra do bndes jamais seria descoberta e aí peguei ah, aí cara. falando sobre o bndes
3: nossa entendi caramba coitados dos isentões cara isentão também é gente pô não é não né, Vitor? Né, <risos> <gente>? Sério?
0: <risos> ai,
3: ai, cara. Mas, o Diego, qual é esse outro que tá aqui que você disse que foram dois tweets?
0: É, não, ele, em dois momentos ele falou mal do, do, dos isentões. Aí o outro eu coloquei só como referência mesmo.
3: Entendi. Uhum. E agora e... você não vai comentar o que dezenas não, de ouvintes não, solicitaram?
0: Eu falei que eu com nesse caso, eu só queria mencionar, mas esse não foi o momento Carluxo da ah, semana. Ah, tá,
3: entendi, desculpa aí.
0: Não tinha aquele programa da. Acho que era da Band 50 por 1 aí eu ia falar, esse não foi o meu momento Carluxo.
4: <risos>
0: <risos> o momento Carluxo foi quando rolou não um fogo amigo, mas um fogo irmão. <risos> <risos> que ele foi postar uma lista aí Tentando falar mal do PSOL E o tiro deu uma saída pela culatra né? Ele começou respondendo um tweet do, do Marcelo Freixo E ele falou Aí maluques! né? Que é, é maluco com x no jogador Maluques <risos> O que tem pra falar sobre estes casos dos amigos do PSOL Ou vai continuar fingindo que nada existe e que Copacabana para se é Venezuela ou Cuba. E aí ele posta uma foto, acho que é uma matéria da Folha, salvo engano. <risos> o print, movimentação suspeita de funcionários da Assembleia do Rio de Janeiro em 2016 em milhões. E aí tem vários deputados, tem PT, PDT, PSC, Democratas, um monte de partido. E aí lá no finalzinho, quase, quase esquecido, tem o nosso querido... Flavinho Bolsonaro. <risos> 1 milhão e 300 milhões.
4: Ai, caramba. É, o Flávio
2: Caraca. é aquele que não pode passar vergonha pela família, é isso?
3: Não, não, esse não. é o Dudu. Ah,
2: ah é, na é verdade, tô confundindo aqui <risos> as caras bonitas.
0: Contratou o Queiroz, o Queiroz, inclusive, que não foi executado de forma nenhuma. O Queiroz que tá vivo, tenho certeza.
3: Cara, o... <risos> Esse tweet foi inacreditável quando eu vi, cara, aí eu falei, porra, não é possível, será que ele não, não reparou? Aí o que que acontece? O pessoal começou a zoar ele, né, falando, porra, Carluxo, aí fica difícil, né, te defender, até o Freixo deu uma zoada nele, aí depois parece que ele tweetou, acho que nos, nos stories dele no Instagram, esse mesmo print... Só que ele botou uma, uma, uma frase em cima justamente da parte que tá o nome do Flávio Bolsonaro. Fazendo Nossa, a pergunta Deus pro Freixo, falando, <risos> e aí Freixo, o que, que você vai falar agora? E aí a parte tava justamente em cima da parte do Flávio Bolsonaro. Coincidentemente, né? E esse uh, stories foi depois do tweet que ele fez e que o pessoal começou a zoar. Então pra, acho que pra não dar o um braço a torcer né, de apagar o tweet e tal, ele quando <risos> jogou no Instagram jogou de uma forma diferente, né?
4: Eu acho que realmente se ele tivesse apagado, a galera tivesse printado, ia ser pior, né? Porque ia ser
3: Exato. uma
4: culpabilização, assim, né? Tipo, é, fiz merda mesmo. Exatamente. <risos> Mas que vacilo, gente. E eu acredito que ele tenha feito isso na total inocência, assim. Tipo, ah, sei lá, pegou uma imagem aí, colou. Não sei, não é possível que tenha feito isso. Não é, é possível um jovem, que tenha é lido um essa lista direitinho, assim. <risos> ele não deve ter li lido direitinho essa criatura, meu Deus. Lido,
0: ele não deve ter lido. <risos> Ele, ele com certeza recebeu a notícia assim, né? É, deputados do PSOL desviam o dinheiro da Alegre. Ele só tirou o print nem do tempo de ler quem era. Isso, isso.
3: isso, Mas, cara, esse print dessa lista já rolou lá no ano passado, né? Quando saiu essa notícia e ficou famosa na, na internet o pessoal divulgando, né? Cara, ele deu muito, muito mole, cara. Ou não, né? Vai saber o que, que passa na cabeça do Carluxo, né, cara? Ai, é, mas... é,
2: essa reunião de família deve ser uma, uma loucura. <risos> <bicho>. <risos> Eu não quero Porra. nem imaginar isso, mas eu queria puxar uma nota de rodapé aqui.
3: Não, mas é... só pra deixar aqui que foi atendido o pedido de vários ouvintes lá no Twitter que marcaram o perfil do Midcast. Cara, deve ter sido umas 5, 6 pessoas marcando o perfil do Midcast é. né, assim, nesse embate aí Freixo, bolso do Freixo e Carluxo, né?
2: É, colocar 5, 6 mil pessoas, 5, 6
3: mil ouvintes <risos> marcando o
2: perfil do podcast lá colocar isso, as pessoas não entendem que a gente fala 5, 6 assim, penso que a gente tá botando baixo, 5, 6 mil é, a nota de rodapé que eu ia colocar aqui é que nesse tweet ele comenta do Copacabana Palace que a gente deixou de fora aqui, né, e eu tava me lembrando do tweet da esposa do Freixo que companheira do Freixo que ela quando estourou isso o pessoal reclamando né que o Freixo estava no Copacabana Palace ela só comentou então fui eu que convidei meu marido e eu que paguei mas ninguém considerou que uma mulher pode ser bem sucedida e pagar por esse tipo de luxo
3: é, bueno. é exatamente uh. foi um ótimo tweet né eu concordo com ela concordo com a resposta que o Freixo deu mas todavia entretanto o Freixo também deu munição, né? Porque ele foi justamente para o Copacabana Palace um, um reduto de... Não dá mais para falar coxinhas, né? Mas um reduto de bolsominions, provavelmente e ele ficou desfilando por lá, é assim deu, deu mais não querendo botar culpa na vítima, né, no caso mas ele como uma já querendo botar, né, ele como a figura pública que já é alvo dessa galera acabou dando mole, né, cara porra, vai pra Angra, vai pra outro lugar, né, cara, mais discreto logo pro Copacabana Palace cara, porra, aí é foda também
2: né? pô, mas não pode ir pra Angra não, porque Angra é a futura Cancun brasileira, então se ele for, olha lá, tá dando missão também agora é que Angra tem que virar Cancun, pra de receber político rico.
3: É, cara. Não, assim, eu achei a resposta da, da esposa do Freixo perfeita. É assim, o cara pode ir pra pro onde ele quiser, né? Desde que ele pague lá com o dinheiro dele que ele conseguiu, que se dane, se é Copacabana Palace ou não, né?
0: Enfim. E, assim, eu acho que o salário pessoal de um deputado federal... Deve dar para pagar, assim, uma, uma <risos> noite, mais ou menos, no, no Copacabana. Deve dar, não sei. Se de um deve
4: dar. Isso, né? Deve dar.
0: É, não, acho que é, teve 13 agora, né, em junho. É, acho não, que, é, que deve é. dar.
3: Faz consórcio. <risos> é, exatamente, cara. Bom, agora chega de falar das finanças do Freixo e do Carluxo e vamos para o Momento Panunzio. Diego, o está de volta, cara?
0: Está de volta, depois de duas semanas de férias autoimpostas aí, ele está de volta e, e voltou com os dedos afiadíssimos.
4: <risos> <risos>
0: Mas desejar de, 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 de aí uma recuperação plena, né, que ele colocou um, um stent aí no, no, no coração e tá... Diz que tá pronto para mais 58 anos, vamos ver. Tomara que dê certo aí.
3: Mas eu não sei se apareceu pra vocês aí, quando vocês abrem esse tweet aí que o Diego comentou. O primeiro comentário que aparece pra mim aqui, cara, é do Luciano Moro Bolsonaro. Que ele bota, cara, um, uma mensagem aqui. E aí é um gif do, do Groot, do Guardiões da Galáxia, vomitando, cara. É um negócio bizarro, tosco demais. Cara. Eu não sei. Eu acho o Groot vomitando Opa. até fofinho.
4: Poderia ser pior. Né? É.
0: Pra mim não aparece não,
3: pra mim, o primeiro que aparece é o da Joana Trepto. Ah, tá. É, pra mim aparece esse cara que, tipo, aqui. É,
2: é uma vontade tão louca de ganhar like que a pessoa coloca, tipo, 200 mil hashtags. Isso, é exatamente. Cara, bicho, que necessidade de atenção, que pessoa triste, cara. que a, pessoa, a vida dela é ir lá comentar pra atrapalhar a vida de pessoas doentes tentando ganhar like. Cara, que, vida, que morte horrível.
0: Exatamente, cara. Então, eu queria perguntar de vocês qual dos dois vocês preferem. Então, o nosso momento Panuzio aqui, ele responde ao desgovernador Auschwitz, do Rio de Janeiro, aí o governador do, do Vitor. Falando né, do ca o caso do sequestro, aí eu nem vou ler o, o tweet para não dar papo para o maluco né, do Vitor, eu vou só ler a, a resposta do Panuzio, que este tem um fetiche pela morte. Não pode ver um cadáver que fica todo excitado. Como a polícia assim tão ocupada em aniquilar favelados, não sobra tempo para perguntar aos milicianos quem foi que mandou matar a Marielle.
3: Uau. É, é isso aí.
4: Mais uma vez super preciso.
3: É. E aproveitando esse gancho, vamos agora para a parte que todo mundo acha chato, porque vamos falar do Fuzileiro. Vamos lá. Bom, começando aqui o nosso último bloco, vamos começar falando sobre ele, é o que eu apelidei desde o ano passado de Fuzitzel, que né, tem o tara por fuzis, é, mas o pessoal do lado B do Rio apelidou de Auschwitzel, que é até o termo que o Diego usou aí na, no momento anterior, em que ele essa semana, né, no, no, assim, no, no final da semana passada, né, no dia 16, é, ele foi inaugurar o Nova Iguaçu presente, que, para quem não, não é do Rio, aqui a gente tem tipo, como é que eu vou dizer assim, um, um programa que é chamado Segurança presente, onde vários bairro, bairros do Rio, principalmente na Zona Sul, por exemplo, tem o Lagoa presente, o Leblon presente, aí tem o Lapa presente lá no centro do Rio, que o que, que eles fazem? Eles pegam. É policiais que estão de folga ou policiais já reformados, outros tipos de agente e formam como se fosse um é, um destacamento <risos> É, eu não diria isso, mas um destacamento específico para atuar na segurança da região, onde geralmente quem banca são os comerciários da região, alguma associação, alguma coisa assim, que faz uma parceria com o governo. E aí o que acontece? Nesse evento que ele estava lá em Nova Iguaçu, né, que foi a é, primeira expansão desse projeto, vamos dizer assim, para a Baixada do Rio, ele disse que os cadáveres dos jovens né, que foram mortos ao longo da semana passada aqui no Rio, né, foram seis jovens mortos em operações da polícia nas favelas aqui do Rio, ele falou que os cadáveres desses jovens estavam no colo dos direitos humanos e que os direitos humanos seriam os culpados por essas mortes e que é, o governo do Rio não vai ceder nenhum milímetro em relação a isso. E aí o que aconteceu hoje... É, no início aqui do dia, né? Que foi o sequestro aí do ônibus da Galo Branco que ele vinha de São Gonçalo pro centro do Rio de Janeiro, e aí no meio da ponte, o jovem lá, o rapaz que sequestrou o ônibus, tinha 20 anos, ele pediu para parar o ônibus, e aí começou a fazer todo mundo de refém, e o desfecho, você que tá ouvindo aqui provavelmente deve ter visto que esse foi o assunto do dia, né, um atirador lá de elite da polícia militar, que tava em cima do caminhão de bombeiros, alvejou com seis tiros o cara, quando ele tava numa das saídas dele do ônibus, e acabou matando o cara, e todos os reféns fez, foram um sal, ninguém se feriu e tudo mais. E aí, o, o nosso querido governador, quando simplesmente ele pegou um helicóptero e foi lá para a ponte Rio Niterói, né? Fez todo o, o que eu fiquei além do que aconteceu, né? O que eu fiquei mais impressionado foi ele ter feito todo esse aparato só para aparecer ali na foto e fazer média, né? Ele não precisava pegar um helicóptero e descer no meio da ponte Rio Niterói, e aí quando ele desce. Na ponte de Niterói, ele sai vibrando como se fosse o Papai Noel chegando no Maracanã no final do ano comemorando hum. e vibrando, uma coisa bizarra, tipo jogador de futebol quando chega no estádio, né, para ser apresentação, e aí ele sai comemorando, sai vibrando, correndo, e foi isso que aconteceu basicamente, bem resumido aqui, eu já falei pra caramba, queria saber como é que vocês viram tanto essa questão que ele falou aí, dos jovens que morreram semana passada no colo dos Direitos Humanos, quanto essa comemoração dele depois do caso, que segundo ele, ele estava comemorando é, a vida do GFEM que nada aconteceu e não a morte Do sequestrador né? Quem quer começar aí? Não,
2: no, no primeiro caso Meu comentário até que É, é, é bem sintético sobre isso Eu também concordo esses corpos eles estão no colo dos direitos humanos porque se o pessoal dos direitos humanos não pegar, não cuidar, não tirar os corpos de lá, a polícia encobre e bota fogo. Né? Então é melhor realmente que, que os direitos humanos cuidem para que a gente pelo menos saiba que morreu. Porque se não tiver ninguém vigiando do jeito que a coisa está, do jeito que anda, e já é uma prática costumeira também, você simplesmente desloca, desolve esses corpos em algum lugar e a gente nunca vai saber como que esses jovens morreram, né? vide, a amaril do que acontece. Se você não fica vigiando, simplesmente desaparece e você não tem mais notícia, né? E a gente comentou agora há pouco sobre abuso de autoridade pelo menos dois desses casos, a polícia tentou incriminar os jovens, tentou ligar, ligar os jovens ao tráfico, colocando ali, inserindo drogas e armas na cena do crime, mas já ficou comprovado que eram jovens inocentes que não tinham ligação nenhuma com o crime,
3: né? É, o caso do garoto que morreu baleado indo pro treino do América, né, que o avô, que é motorista de um ônibus, viu que o menino tava baleado, e foi ele que socorreu o garoto e levou pro hospital, o, o depoimento do avô dele é uma coisa assim de... De cortar o coração, cara, quem ouve ele falando e não sente vontade de chorar, ou sente uma tristeza, tá morto por dentro, cara, na boa.
4: E daí, novamente, uma, uma tentativa do Fusitz é de incriminar direitos humanos como é uma prática recorrente, né? É uma campanha de perseguição mesmo às pessoas que estão é, tentando jogar uma luz por essas questões que acontece na periferia, né? é, há um sistemático ataque a, a, a essas pessoas, essas entidades que denunciam. Então, quando ele fala esse tipo de absurdo, ele está só corroborando, né? corroborando para que essas pessoas continuem sendo perseguidas, e sequestradas, e silenciadas de mil formas possíveis.
0: Então, é, eu acompanhei no começo da manhã o, o início do, da situação, e aí eu tive disso um dia super corrido, acabei acompanhando o desfecho até que me contaram no... No fim da tarde, mas assim... O, a primeira notícia que eu vi foi que... O, a, o governo do estado tinha mandado o BOP negociar.
4: Uhum.
0: E aí eu já não, não precisava mais ler... Não precisava mais acompanhar... Porque todo mundo já sabia o desfecho que isso ia ter. Né? E aí... Para além de, de qualquer... É, ju, juízo de mérito sobre o que o cara fez ou não... Né? Só lembrando que... O estado não tem direito de tirar a vida de ninguém... Segundo a Constituição Brasileira. Né? E segundo... Sei lá... O, Princípio mínimo de noção. E. E assim, porra nenhuma que ele tava comemorando a vida, cara. O uhum. cara desde a eleição que fala que o prazer da vida dele é dar tiro na cabecinha, é fuzil, é matar. E eu acho que se alguma coisa ele tava comemorando que morreu. Que ele tava. devia estar tá comemorando que morreu um e lamentando que morreu só um.
2: E fala, que vida Amém. de vagabundo, que vida de vagabundo é essa, né? Que tem tempo pra ficar pegando helicóptero pra ir comemorar a morte dos outros em vez de estar tá trabalhando.
3: O gesto dele comemorando foi uma das coisas mais grotescas que eu já vi nos últimos Grotesque. tempos. Assim, foi bizarro, porque por mais que ele fale que ele estava comemorando a vida das pessoas que salvaram, né? e a gente, infelizmente, não vai ter como é, rebater isso, porque não tem como a gente afirmar que ele realmente não estava comemorando isso, né? Assim, é, ao, ao olho, aos olhos práticos da coisa. Mas a gente sabe, com base no histórico dele, que dificilmente era isso. Mas a questão dele ter pego um, um helicóptero depois do negócio já ter sido é, realizado, né, da operação ter sido finalizada, para ir lá só para vibrar com a galera lá que estava comemorando, que o pessoal também que estava parado no trânsito comemorou né, a, a, os tiros lá do Sniper, e, e dar aquela entrevista lá no meio do, dos jornalistas e tal, foi uma coisa absurda. E, tipo assim, ninguém questiona né, quanto é que não custou só a saídazinha dele de helicóptero Pra pousar na ponte Rio Niterói, cara. Pra fazer aquela cena grotesca. Uhum. Pelo
4: amor de Deus, né, cara? Sabe, a impressão que eu tenho sobre ele, assim, é que ele... Ele parece... Não sei, às vezes ele se comporta como um adolescente jogador de Counter Strike, sabe? Sim, sim. Com todo respeito, aí os jogadores de CS, né? Mas, <risos> tipo, você comemoraria isso como você comemora quando tu ganha um campeonato de CS, né? E, e o, o jeito dele, o fato de que ele anda fardado pra cima e pra baixo, né? Parecendo um comando de ação pra cima e pra baixo. Ele se comporta como um adolescente, assim. É... É estranho, é muito bizarro. Então, o comportamento é, cara, pra é mim, ele bizarro. é um
2: psicopata, cara. É um psicopata. Um... É tosco e cafona nesse sentido, como boa parte desse governo, mas eu concordo com você, que parece que não passou da pré-adolescência. Não passou da pré-adolescência, mas tem esses ímpetos violentos e cruéis. Uhum. Eu consigo. Será que esse sujeito fica é, assistindo vídeo de tortura quando ele tá em casa pra se masturbar? Esse é o caso, é sabe? Dúvida, não. Eu como... não duvido de nada, cara. Esse cara é, do... é, doentio. é doentio. É doentio, é asqueroso.
0: Imagina o que esse cidadão não deve ter feito enquanto ele era juiz, velho. É, pois As é. As atrocidades que ele não deve ter cometido. Então, tipo, acho que vão ser quatro anos muito, muito ruins para a população do Rio de Janeiro, mas pelo menos isso tirou, sei lá, mais 30, 40, 50 anos desse, desse cidadão julgando os outros. Baseado nessa lógica, né? que se ele governa assim, ele devia julgar assim, com certeza.
2: Essa retórica de que ah, a gente está em guerra e vai ter perda, não estamos em guerra. Não existe uma guerra contra as drogas. Existe uma guerra do Estado brasileiro contra a população pobre, isso sim. E você pensar que a população pobre não tem como se defender, acabou essa ideia de guerra. A gente está passando por um massacre. Terrorismo de Estado é o termo certo. Então a gente não tem guerra contra as drogas. Tem terrorismo de Estado, é um helicóptero do Estado passando numa favela e jogando granada não tem relação nenhuma com você tentar combater tráfico de drogas.
3: Sabe o que é pior, cara? É, eu tenho alguns amigos que eles já cresceram né e moraram em favelas, em comunidade tem ainda familiares lá, e eu tava outro dia discutindo com eles no WhatsApp em relação a essa questão do uso de helicóptero, né, nas operações aqui no Rio de Janeiro, e dois deles são a favor da utilização, cara, porque... É, e assim, eu não tenho muito como, assim, eu usei meus argumentos, tá, mas como é que eu vou rebater com uma pessoa que morou lá Passou por isso, enfrentou isso, ainda tem a familiar morando lá, de vez em quando é, vai lá na, na comunidade e mesmo assim é a favor da... Ah, eles não moram mais lá?
2: Eles não, não, não moram mais lá? Não, eles então não o moram... argumento deles acabou, cara. Se eles não, não moram mais lá, o não, argumento não, calma deles aí. acabou. Não, que é... não mas quer é um argumento bom também pra isso? A gente tem mil e poucas cartas que chegaram para juízes no Rio de Janeiro lá mostrando argumentos. Olha só o que, que é o uso dos helicópteros olha lá. Sim, cartas sim, de crianças, sim. cartas de moradores. Então não, são mil e digo, poucos mas argumentos.
3: Eu, mas é o que eu tô falando. Eles não moram lá, mas já moraram também nessas fa... na fase que também já se utilizou helicóptero antes. É, em, em ações aqui no Rio de Janeiro né? Eu tô falando porque realmente é uma coisa Que eu vi ao longo desse tempo Todo, mas é o que você falou, não tem como Argumentar com essa galera, porque Se a pessoa que morou lá, continua Frequentando, é a favor, você vai falar mais o que, né cara, não tem realmente O que discutir, né Ah não, é...
2: você que não tem como conversar com esse tipo De pessoa, se a pessoa não consegue não, estabelecer não. Um raciocínio para perceber que não é útil Que não é eficiente, é puramente Violento você usar helicóptero nessa tipo de situação Você realmente não tem como convencer Ser a pessoa do que ela poderia
4: perceber Ela já não, aliás... normalizou e internalizou A violência de Estado assim É, é muito bizarro o que acontece E as pessoas ficam normalizando Isso o tempo todo, ah não, mas é bandido Ah não, mas é um assassino Ah não, mas o tráfico de drogas assim Vai internalizando Nas pessoas e normalizando
3: Assunto muito extenso Muito complexo, mas a gente não podia Deixar de comentar aqui sobre essas últimas reações aí do Fuzitsu. Cara, é, é, sério, aquela cena dele na ponte de Niterói, meu Deus do céu. Vamos lá, a gente... Ah, antes da gente começar a comentar o próximo tópico, esse episódio, mais uma vez, vai ficar gigante, eu queria colocar aqui um, um áudio da Letícia, lá do Pistolando Podcast, que ela mandou uma notícia aqui pra gente, que acho que encaixa bem aqui na parte que todo mundo acha chato, é uma notícia, eu diria que um pouco pitoresca, mas que ela pediu ajuda é, de, de alguns podcasts lá no Twitter e tal, ela até fez uma thread sobre isso, e como não encaixava muito bem no Segue o Fio, eu acho que faz mais sentido aqui no, no Midcast Político. Então, eu vou botar esse áudio aí, que ela, ela descreve bem o que é a notícia, eu não preciso aqui ficar explicando muita coisa, vamos lá.
1: Hoje nós temos uma notícia muito séria, que envolve Santa Catarina, um cavalo francês e corrida de dragster. Vamos começar pelo cavalo. Os cavalos sempre foram bons companheiros dos homens. Os primeiros registros de domesticação de equinos datam de 5.500 anos atrás. As muitas raças de cavalos são divididas em categorias, e uma dessas é a dos cavalos de tração. São animais muito fortes e resistentes porque eram usados para puxar carroças e arados. E uma das principais raças entre os cavalos de tração é a Percheron, que é um bicho bem robusto. Esse nome Percheron vem da origem dele, que é a comuna de Perche, na França. Acredita-se que seja uma mistura de cavalos árabes com outros que foram levados à região quando Roma invadiu a Normandia. Os primeiros registros da raça são do século VIII. Aqui tem informação. Os primeiros pecherrom a trotarem pelo Brasil vieram na década de 20, trazidos pelas companhias Matarazzo e Antártica, fazendo entregas em carroças dessas empresas em São Paulo e também pelo exército brasileiro, que os usava para carregar equipamentos de artilharia. Uma coisinha bem leve. A raça viveu altos e baixos, mas se adaptou bem a alguns lugares em particular, entre eles o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E aqui a gente encaixa a segunda peça dessa história. Santa Catarina, infelizmente, é célebre pelos maus tratos aos animais. O caso com mais repercussão era o de uma festa realizada na região de Florianópolis chamada Farra do Boi. Para surpresa de zero pessoas, a Farra não era do Boi porque ele só se fodia. Ele era solto e estressado para que saísse correndo até a exaustão, depois era morto, e a carne geralmente era repartida entre os moradores da comunidade. A descrição da farra do boi assim em si já é escrota, mas a barbárie fica completa quando você descobre que os policiais que tentavam coibir essa prática eram recebidos a pedradas, ou seja, a população simplesmente se recusa a abrir mão da tradição. A farra do boi é proibida por lei federal desde 98, mas ainda acontece. Mas ela não era a única coisa do tipo em Santa Catarina. Em 14 de outubro de 2015, uma outra prática bizarra foi proibida. O Projeto de Lei 117.2 de 2011, de autoria da Ana Paula Lima, do PT, colocou no Código Estadual de Proteção aos Animais um parágrafo proibindo a zorra, ou puxada. Essa zorra, obviamente, não tem nada a ver com o programa da Globo. É uma competição em que cavalos precisam percorrer um percurso de 24 metros puxando uma carroça sem rodas com até duas toneladas e meia de sacos de areia em cima. Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Hipismo obviamente não reconhece esse tipo de coisa como uma modalidade desportiva. De Ou seja, temos catarinenses que acham o máximo tratar cavalo como se fosse uma corrida de dragster. E aqui entrou a terceira e última peça da história. Mas se essa parada foi proibida em 2015, por que diabos esse fio? A questão é que tem um senhor aí chamado Rodrigo Minotto, arroba Rodrigo Minotto com dois T's no Twitter, que achou que legal mesmo era apresentar um projeto de lei abrindo uma exceção na tal Zorra para uma raça em particular. Adivinha qual? O nosso amigo Percheron. O projeto em si é sofrível. Para vocês terem uma ideia, tem um parágrafo inteiro colado da Wikipedia. E tem outro que é pior ainda. A gente achou no Yahoo Respostas, referenciando o site Ache Tudo e Região. Em um trecho da justificativa, o deputado cita, abre aspas, Segundo especialistas, se o peixerrom não praticar atividades que demandem o uso de força, podem ocasionar o atrofiamento muscular e outros danos irreparáveis. Mas que especialistas? De que nível de esforço ele está falando? O ser humano também se atrofia, se não se exercitar, né? Ele quer dizer, então, que o Percheron precisa puxar duas toneladas para ser saudável? Os especialistas com quem nós conversamos discordam, mas o projeto de lei já passou na CCJ. Como é que fica, então? Bom, nós já tivemos amostras em todas as esferas governamentais que caras como esse senhor aqui não trabalham com a lógica. Eles só entendem a linguagem da pressão. Então, convocamos os ouvintes a mandar e-mails carinhosos e a aporrenharem esse senhor aonde quer que ele vá. O e-mail dele é rodrigominoto com dois T's arroba
3: Bom, hoje, finalmente, vamos aqui falar sobre o caso de Itaipu. Rodrigo, você é o nosso especialista aqui no assunto. Quando a gente vai falar de Vaza Jato, a gente traz aqui a Virgínia. E agora, quando a gente vai falar de Taipu, a gente traz você aqui, cara. Só que você, como já é do cast, então fica fica mais fácil aqui, perante as leis trabalhistas, como é que fica aí, como é que tá essa questão de Itaipu, como é que, por que que a imprensa aqui do Brasil tá se falando tão pouco, cara? Alô, alô,
2: Vitor, falando aqui, falando aqui diretamente da Tríplice Fronteira me senti muito especial, me senti muito especial <risos> com o seu comentário, dizendo que, que eu sou especialista em alguma coisa, mas eu não sou tão especial assim por já fazer parte do programa, é... <risos> Cara, é um assunto longo, né, a gente até estava falando que faz três programas que a gente poderia ter comentado sobre isso, não teve espaço, mas eu acho que foi até bom a gente não ter falado sobre o Itaipu Gate antes, porque muita coisa apareceu logo na sequência também, e agora já ficou um tanto descarado que a imprensa brasileira se recusa a tratar do assunto, então, isso já explodiu na imprensa estrangeira e continua a não aparecer nas agências aqui com algumas exceções vou pegar algumas informações que estão aqui na reportagem da agência de investigação, de jornalismo investigativo, que é a Spotlight, Fez uma, um apanhado muito bom do que está acontecendo. Isso vai resumir um pouco para o ouvinte que talvez esteja por fora disso, né, caso não acompanhe veículos estrangeiros. Até uma, se noticiou que esse problema com o acordo da venda de energia em Itaipu, que surtiu um efeito negativo no Paraguai, e resultou no cancelamento desse acordo, basicamente foi isso que saiu aqui, fora algumas notas. Então eu vou fazer uma simples linha cronológica aqui, do que, que aconteceu resumidamente, para depois a gente poder comentar. Acho que assim vai ser mais rápido. Então esse, esse, é, esse problema, ele começa em 2018, antes das eleições com uma figura totalmente desconhecida do cenário político nacional. No dia 6 de abril de 2018, o Alexandre Giordano se filia ao PSL, partido do presidente. No dia 7 de abril de 2018, se encerram os prazos de filiações para a eleição e o Giordano ele fica como suplente do PSL. Então, ele vai entrar na suplência de um nome do PSL eleito que entra na história daqui a pouco. Mas vamos pensar então, no dia 16 de abril de 2018, os registros da Junta Comercial de São Paulo apontam a saída de Jordano de uma empresa chamada Enfermate, que é uma empresa de compra de energia. Ainda no dia 16 de abril, o filho do Jordano, Lucas Jordano, de apenas 17 anos, é, do nada, emancipado e aparece como o sócio principal da empresa. Em 3 de outubro de 2018, os sócios do Grupo Leros, que é a empresa do Jordano, eles abrem uma nova empresa no Paraíso Fiscal no Panamá, é uma empresa só para servir de fachada para receber é, possivelmente dinheiro desviado. Normalmente, quando se abre esse tipo de empresa nesses paraísos fiscais.
3: É só, só dia... lembrando aqui que não é, é não é crime abrir esse tipo de empresa, né? Sim, Mas...
2: sim. É, não é crime, só é estranho. Isso. Então, no dia 7 de outubro, o Major Olímpio é eleito senador por São Paulo e o Jordano ficou como suplente dele de uma forma até estranha, porque foi tirando outra pessoa da suplência também. E a gente passa para o ano de 2019. No dia 12 de março de 2019, o Bolsonaro se encontra com o presidente do Paraguai, o Mário Abdo Benítez, para discutirem a revisão do acordo bilateral entre os dois países com relação a Itaipu, e aí sim vale o comentário do que é esse acordo bilateral a é, represa de Itaipu ela é uma, uma posse conjunta Brasil-Paraguai. Então, ela é dividida, ela está bem na, na fronteira, é dividida meio a meio Brasil-Paraguai e a gente precisa sempre estabelecer um acordo com o Paraguai de como que vai ser o uso da energia de Itaipu, que ela produz muita energia. Obviamente o Brasil é um pouquinho maior do que o Paraguai. O Paraguai é um país de território pequeno ele não precisa usar 50% da energia de Itaipu. Ele precisa de uma quantidade muito menor. Só que isso está dividido meio a meio. Então o Paraguai, ele pega essa energia que é, que é excedente e ele revende para o Brasil a um preço mais em conta, né? Então esse é um acordo que existe ali. Ele sempre é revisado e o Bolsonaro se reuniu com o presidente do Paraguai para fazer a revisão desse acordo. Os termos dessa revisão de início, eles não vieram a público. No dia 9 de abril de 2019... A gente tem uma outra situação. Então, aqui é agora sim a coisa começa a se complicar. Em um voo privado, o suplente lá do senador do PSL, né, o Jordano, ele chega ao Paraguai acompanhado de dois sócios da empresa Leros, que foram os que abriram essa essa empresa no paraíso fiscal eles chegam para dialogar sobre esse acordo. Então, eles não são representantes oficiais do governo brasileiro, mas eles chegam para fazer o um encontro e discutir esse acordo de compra e venda de energia em torno de Itaipu. No dia 10 de maio desse ano, duas semanas antes da assinatura do acordo bilateral, o Alexandre Giordano é, ele vai à tripse fronteira e se encontra com Pedro Ferreira, que então era presidente da ANDI, que é a Agência Nacional de Energia Estatal, que cuida da energia no Paraguai, que é como se fosse a Eletrobras de lá, né? essa agência estatal, e com o Rossello Rodrigues, que era o assessor jurídico do vice-presidente Hugo Velasquez. Eles começam a organizar essa conversa sobre o acordo bilateral e esse acordo ele é firmado entre os dois países, porém, logo em seguida, estoura na imprensa é, paraguaia o problema desse acordo que os termos que eles estavam é, sob sigilo, eles, ao serem revelados, demonstram que esse acordo é extremamente prejudicial para o Paraguai. Então isso já move um pedido, começou a mover um pedido de impeachment do presidente. Como é que você permite assinar um acordo que ele prejudica descaradamente o nosso país?
3: Não, e só, e só um adendo, Rodrigo. Essa questão de Itaipu para o Paraguai é muito importante. É, é coisa assim de Estado mesmo que as galera, a galera leva a sério. Aqui no Brasil, tipo, foda-se, né? Mas lá o pessoal leva a sério mesmo, principalmente já que ele já tem meio ranço com o Brasil desde a Guerra do Paraguai e tal, então e o Brasil, como você mesmo disse lá no grupo, é né, meio imperialista na região, então é, já existe esse ranço e é uma coisa muito importante lá para eles. Né?
2: Sim, sim, o peso de Itaipu ele é enorme, é um símbolo nacional para o Paraguai também, é algo muito importante. É, na, na sequência disso, dessa movimentação, quando começa a revelar esse acordo, o Pedro Ferreira, que era o presidente da Ande, ele pede demissão. Então ele pede para sair do quadro porque ele discorda dos termos do acordo. Ele discorda dos termos que o acordo foi feito, ele não quer assinar aquele acordo, então ele pede demissão, mas o acordo é assinado assim mesmo. E a gente vai descobrir que termos de acordo são esses e como que eles foram firmados quando um jornal ABC Color, que é um, um grande jornal, um jornal sério de lá, vão colocar como se fosse um... É, não é nem um jornal de esquerda, vamos pensar um Estadão, algo assim, do Paraguai, revela as conversas de WhatsApp que elas estavam por trás desse acordo e se percebe que é, esse acordo ele foi firmado de uma maneira um tanto estranha, pois houve uma pressão para suprimir um dos termos do acordo que indicava uma livre competição para a compra de energia. Então essa livre competição ela é retirada do um acordo e você coloca uma liberdade para direcionar essa compra de energia do Paraguai para ser feita por uma única empresa. E qual é a empresa que ela recebe, esse, que ela faz essa proposta, que a proposta aceita? Exatamente a empresa Leros, que é a empresa representada pelo Alexandre Jordano, que é filiado ao PSL é suplente do Major Olímpio, quando se verifica as correspondências trocadas com essa empresa, por sinal, a sede dela está no mesmo prédio da sede do PSL em São Paulo. E a coisa começa a ficar mais e mais estranha. Essas mensagens indicam que o Jordano ele, ele, ele afirma falar pela família Bolsonaro. Ele diz que para fazer esse acordo ele teria, é, ele teria a liberdade concedida pelo mais alto poder do governo brasileiro, então que a família Bolsonaro estaria ciente de, desse acordo privilegiando uma empresa específica ou seja, colocando na conta desse acordo milionário não a livre competição você não tem nenhum tipo de licitação foi diretamente colocado para que seja que essa compra fosse feita com muito lucro, pe, lucro pela Leros que é uma empresa ligada então de certa maneira aí ao PSL e ao, ao nosso presidente né? a gente não, não tem confirmação disso Simplesmente o Jordano falando que ele, ele fala pelo governo brasileiro. Mas estranhamente esse cara ele não faz parte do governo brasileiro. Ele não é nenhum tipo de assessor. E essa empresa ela não é uma empresa estatal. Então a gente, esse acordo ele começa a ser firmado. É problemático de imediato para o lado paraguaio. Porque é o Paraguai fazendo acordo com uma empresa específica do Brasil. Não tendo livre competição privilegiando essa empresa. Mas isso se liga ao governo brasileiro. Quando o Jordano diz falar pela pela voz da família Bolsonaro, diz que o Bolsonaro está ciente de tudo isso e ele apoia essa, esse, esse privilégio concedido a uma empresa muito específica. Os resultados disso no Paraguai, eles já são sentidos, essa crise lá ela é muito grande no momento. eu comentei com a gente no grupo mais cedo é que esse problema ele é maior no Paraguai e ele é, resvala em diversos outros países do Cone Sul, porque nosso país, o Brasil, ele não é encarado pelos outros países fronteiriços de uma maneira muito positiva. A, a imagem que nós temos é de um país ligeiramente imperialista, de que a gente tenta se sobrepor, agora, né? é, ainda mais agora, então é, é assustador que a, reaproximação a gente tenha... Com
4: os Estados Unidos, enfim, né?
2: É, Realmente. e a gente atacar a soberania de um outro país dessa maneira é algo muito grave. Agora, como que está sendo investigado, o que tem sido demonstrado, não é nada pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira está se colocando de fora disso, é certo, novamente né? a gente não pode é, exagerar e ser leviano. Por enquanto, o que a gente tem são as declarações, as falas do Jordano nessas conversas vazadas, o que ele foi acordado é, para privilegiar aleros. Mas seria necessário a gente investigar se o governo brasileiro tinha conhecimento disso realmente ou não. Então a gente tem todo esse imbróglio aí acontecendo, ainda tem muita coisa para aparecer, mas pelo que apareceu <risos> até agora... É Pouco provável que isso termine de maneira positiva para a direita no Paraguai. E se isso continuar sendo investigado, a gente tem um escândalo aí de milhões e milhões e milhões que pode ter o nome da família Bolsonaro envolvido.
3: É, por enquanto, né? Depois desse breve, longo disclaimer aí do Rodrigo, é, são só coincidências e suposições, né? Em relação a essa ligação meio que indireta, porque tem um cara lá que falou, mas. Daqui do lado do Brasil não tem nenhuma confirmação Obviamente, mas agora Eu venho aqui com quebrando notícias Porque tá aqui no U Globo Eu tava justamente pesquisando sobre o assunto Aqui nos grandes portais E tá aqui no U Globo que deputados paraguais Arquivam um julgamento político Contra o presidente lá do Paraguai Após a polêmica de Itaipu Então eles chegaram ao acordo E realmente foi rejeitado Nessa terça-feira o pedido lá de abertura, Impítima, né? é, é Exatamente uhum então meio que deram por encerrada a crise política por lá agora se a imprensa vai... Não, agora sem imprensa vai tudo acabou em mate <risos> agora sem imprensa de lá vai continuar é, cavucando essa história se novos fatos vão surgir aí vamos ver né mas por enquanto, no âmbito político, parece que tá tudo calmo agora, né? É, não sei.
2: Arquivar um pedido de impeachment o presidente não, não significa que a crise ela tenha sido sanada, não. Só, só diz que, olha, a gente vai respeitar alguma parte da, da democracia que a gente constituiu, que é uma coisa que o Brasil não aprendeu a fazer. Então, é basicamente isso. Mas você não, isso não quer dizer que você, que você feche a CPI que ela foi aberta para poder investigar essa situação. Então, a gente tem uma CPI em andamento no, no governo paraguaio nesse momento. O que não... Re não vai chegar o impeachment por essa notícia, mas pode chegar ainda a revelar muita coisa. Aliás, a ideia de uma CPI é que você investigue, né?
3: É, Milena e Diogo, se querem falar alguma coisa, o Rodrigo já deu todo o panorama aí do caso muito bem. Eu não tenho nada a acrescentar aqui. É, eu
4: também não tenho nada a acrescentar realmente.
0: Eu também sigo o voto do relator. <risos> o que significa que eu falei demais, né?
3: Parecia pareci <risos> a galera do, do STF, né? Do, falando voto, né? De algum julgamento lá. É. Três horas Quem depois. Quem concorda
4: hoje. permaneça como está, né?
3: <risos> Exatamente. Exatamente. É, vamos lá, a gente já está novamente com um programa gigante. É... Eu, pra encerrar aqui, acho que a gente precisa comentar pelo menos alguma coisa sobre a Milena e o Diego estarem tacando fogo lá na Amazônia e esse <risos> fogo está chegando em São Paulo, como é que foi isso aí, cara?
4: Foi mal aí, galera.
0: <risos> eu fiz até uma thread hoje no Twitter que teve uma menina perguntando né? Gente, me explica Porque eu só tô vendo gente postando meme de um lado E gente desesperada do outro E aí eu vou tentar ser assim, o mais breve possível Dizer que de junho a agosto Aqui no, na região norte do país É a estação seca, onde chove menos E aí o povo aproveita esse negócio para fazer, pra desmatar, né, pra derrubar E pra fazer queimada Que é um jeito de você limpar o terreno depois que você desmata para poder plantar e criar gado e fazer monocultura de soja e o que for. E aí tem é, uma técnica certa para você fazer isso sem causar um incêndio florestal. E antigamente tinha campanhas né, para agricultura familiar, principalmente ensinando como fazer, mas isso acabou. E também é usado como instrumento para a galera. É, é, tem gente que realmente faz incêndio criminoso para você queimar uma área gigantesca e ela fica bem mais fácil de grilar. E aí é um, um fenômeno muito comum nas fronteiras da desmatação, do desmatamento, que é o caso do estado do Acre, Rondônia ali, que entra mais pro sul do Amazonas, sul do Pará, em fronteira com o Mato Grosso. Nesses meses de julho, agosto, a gente é acordar e sair de casa e não ver o sol. Né? Você vê uhum. um sol assim muito pálido porque a fumaça cobre a cidade inteira. Só que dessa vez tem um incêndio Alguns focos de incêndio né? tem um incêndio na Bolívia que tá rodando há acho que há uns 10 dias e tem um incêndio em Rondônia que tá rodando há mais de 15 dias. Isso tá soltando soltou uma nuvem de fumaça tão grande que ela desceu junto com a, um, com a massa de umidade né, que o que chove para vocês aí no sudeste é a, é a água daqui da Amazônia que evapora e vai para aí, vai chover aí. Só que tem tanta tanta fumaça misturada com a com essa massa de umidade que aí Chegou lá, por exemplo, na cidade de São Paulo, um dia, quatro horas da tarde, escureceu de fumaça. Essa é a versão mais rápida que eu consigo fazer.
3: <risos> mas não tinham falado que, na verdade, essa fumaça era do Mato Grosso e não a que desceu de Rondônia? Porque lá também tá tendo queimada, né, no Mato Grosso. Tá é é tudo mas... né?
4: É, exatamente. Vai no mesmo... No mesmo... Qual é a explicação geográfica disso? É um
0: fenômeno que é oficialmente chamado de rios voadores, né? Que a, Amaz a Amazônia é inteira evapora um monte de água e essa água, devido à diferença de pressão atmosférica, vai para o sul do continente. Né? E aí a, as frentes frias vêm para cá e essa e essa água vai para aí. E aí não é só exatamente, não dá nem para dizer porque se você for olhar o mapa, a foto do satélite, a mancha de fumaça vai do Peru, da Bolívia até o estado de São Paulo, cobrindo Mato Grosso, Rondônia, uhum. Mato Grosso do Sul, Pará. Paraguai, Bolívia e tudo, o Escambal que tá pelo meio.
4: Porque assim, o que é. Não que isso só tenha começado a acontecer agora, né? Eu vejo muita gente fazendo essa análise equivocada, tipo, aí, tá vendo? Bota no, Bota no Bolsonaro, olha aí, a Amazônia 20 dias queimando. Assim, não, isso é uma prática já bastante, bastante antiga, mas é interessante a gente notar que tudo isso tem acontecido e tem piorado, tipo, os níveis de desmatamento eles têm se acelerado de forma muito, muito grande, assim, muito assustadora mesmo. E aí as formas que a gente tinha de, de, de manter um, um certo... Não controle, assim, mas de estar tipo, tá verificando os níveis e vendo o tamanho do estrago e controlando ali as áreas de desmatamento era exatamente o INPE, né? Que como a gente já mencionou aqui algumas vezes, tem sido... É, desacreditado, enfim, né, tem sido cortado e os demais órgãos de fiscalização ali, o próprio papel do Ministério do Meio Ambiente, né, ele vai diminuindo em relação à fiscalização desses focos, então é, um, é uma sucessão de acontecimentos bizarros e acontece o que acontece, tá queimando a floresta aqui há 20 dias, é Rio Branco e, e, e Porto Velho, tão, as pessoas estão tendo dificuldade de respirar, muita fumaça no ar, Gente passando mal, a gente indo pro hospital, tá uma situação de, de, de fim do mundo mesmo. Tanto é que a coisa foi resvalar lá em São Paulo. E quando chega em São Paulo, aí sim que parece que a galera acordou, né? Tipo, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Exato. Ah, é na Amazônia essa parada, né?
3: É, exatamente, exatamente. Bom, mas é um assunto que provavelmente ainda vai repercutir aí pelas próximas semanas, né? Já que vocês comentaram aí que esse período aí de que geralmente ocorrem as queimadas ainda tá até setembro, né, que vocês comentaram, ou até final de agosto, geralmente?
0: Até setembro, até setembro. às vezes, vai. Hein? É,
3: então, uhum. a gente ainda vai repercutir. Se começar... Eu ia usar o termo, essa coisa continuar esquentando, mas aí vai pegar meio mal por conta do tema em si, né? Mas se continuar repercutindo, a gente volta aqui a falar. É, só aqui, comentando rapidamente, que além disso, de tudo que a gente já falou aqui, teve é, o tópico aí, educação, né? A gente não pode deixar de falar aqui... É, tiveram a suspensão de novas bolsas do CNPq né, nessa semana. Além disso, teve o Weintraub admitindo que, que 900 mais de 900 milhões de cortados da educação foi para pagar emendas
0: parlamentares
3: né provavelmente relacionadas à reforma, da previdência.
0: reforma da previdência é Isso.
3: exatamente uma notícia também que surgiu que foi muito legal foi mostrar que o Paulo Guedes é, ele se formou lá em Chicago usando bolsa do governo e que é lá. uma coisa que ele está cortando agora né é, E para mim o que foi mais emblemático aí nessa pauta aí da educação é, se vocês quiserem comentar alguma coisa muito rápido aqui, porque já está muito estourado, foi o pessoal da Cefet parrando a entrada do novo diretor lá na instituição. Vocês viram os vídeos disso, cara? Foi, eu achei maravilhoso. Eu vi.
4: Maravilhoso.
3: Bom demais. É, né? eles
4: chamaram diretor, pelo nome, né? Falar, é o interventor. Né? interventor.
3: E... É, interventor, exatamente. Um abraço aí para a galera da Cefet que ouve aqui o Midcast. Vocês mandaram muito bem.
0: O federal do Ceará também, que o Bolsonaro nomeou o cidadão que teve... 600 votos na eleição Quando a pessoa que devia ser nomeada Teve mais de 7 mil votos
3: Caraca, cara Olha só. Nossa senhora <risos> E aí
4: depois ele vem dizer que E depois
0: ele vem dizer, pode
3: falar, Milena.
4: <risos> ele vem dizer que Programas como Futurice, por exemplo Eles são opcionais, né Mas como que ele é opcional se ele tá aparelhando Todas as universidades, assim, é é, é, ele tá.
3: tá interferindo em todas, né? Em todas, não, eu não uhum. digo em todas, mas em várias ele já interferiu com essa questão. Em todas que estão tendo ele... eleições
0: agora, né? É, é normalmente. Ele, eleição, terminando o mandato, ele vai interferindo nas outras. Exatamente.
3: Bom, gente, vamos fechar por aqui. A gente já falou demais hoje. Vamos aqui rapidamente para as dicas culturais a jato. É, eu Boa quero lá. indicar aqui os episódios do Segue o Fio aqui, um alto jabá, né? os episódios 40 e 41. Foram duas threads muito legais. Vou deixar aqui na descrição. Então, para quem não acompanha o Segue Fio, clica aí no, nos links e vai ouvir. Milena, você tem alguma indicação?
4: Tem. Eu quero indicar um podcast também chamado Atrivialista. É um podcast que fala sobre história, aproveitando aí que ontem foi dia do historiador. Deixa aqui de antemão, eu abraço a todos os colegas de profissão historiadores desse Brasil. É, e esse podcast, ele fala sobre acontecimentos históricos que não exatamente você vai ver no seu livro de história mas que eles estão totalmente dentro do contexto e ajudam a explicar os períodos históricos de uma forma muito interessante. Então, gostei muito e recomendo.
3: Legal, não conhecia esse aqui, não. Vou botar aqui para ouvir depois. Interessante. É, Diego, qual é a sua indicação essa semana? Patrix
0: 4, porra! Vai ter. <risos> <risos> com o roteiro da Lana Wachowski e com Keanu Reeves e Carrie Ann Moss. E é isso aí, daqui... Alguns anos quando sair é nós é. no cinema.
3: Então a sua indicação é pra quem tá ouvindo esse episódio, sei lá, em 2023, mais ou menos, 2022 por <risos> aí, né? Porque Matrix é o futuro, cara. <risos> exato, exato. É, é tudo sintonizado aqui, cara. É, cara, maravilhoso. Rodrigo, encerra Pera, aí, por favor.
0: Matrix for presente. É o quê? <risos> esse Matrix for presente. É, <risos> é verdade. <risos>
2: É, vou encerrar aí. aqui rapidinho, duas indicações, dois podcasts também, o primeiro é o Grama Grama Podcast, que é um podcast socialista então é um podcast aí que trata de diversos temas pela ótica socialista sempre com uma boa formação, o último episódio deles é sobre agro a pergunta, o agro é pop? então fica, vai estar linkado aqui no post e, pop, a, é última, e a última é também um alto jabá aqui né? seguindo a mesma lógica do, do nosso patrão, fazer é um alto jabá já <risos> Que a gente não comentou aqui, não tem tempo de comentar de algumas coisas, como a situação da Ancine também, eu vou pedir para vocês ouvirem o último Pataquadas que é o nosso programa lá do Não Pode Tocar em que a Alana repercute notícias do mundo da arte e nesse último Pataquadas que é o 10 que saiu essa semana a gente tem a coluna aberta com a cineasta e professora lá da, do Instituto Federal de Brasília que é a Camila Chinoda ela tem uma coluna aberta falando exatamente sobre a situação da Ancine então fica aqui o link para vocês é, ouvirem e assinarem, compartilharem o nosso podcast.
3: <risos> Bom, maravilha, gente. Vamos fechar por aqui que já tá, já tá muito grande esse episódio. Vamos dar tchau aí para os ouvintes e até a próxima. Valeu, valeu, tchau, tchau. Uh, falou, valeu, galera.
0: Tchau, galera. Valeu, até a
2: falou.